1: vám príjemný večer, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Spoza mikrofónu vás opäť raz víta Peter Zajac Vanka. Som tu opäť s reláciou Ekonomická demokracia, číslo 46. Dnes už máme 26. oktobra 2016 a pretože už je taký dosť jesenný čas, aj keď to občas nevyzerá, dúfam, že naši priaznivci a poslucháči, a nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, v Rakúsku, Poliaci a mnohí, ktorí ste v zahraničí, v tých až 86 krajinách, dnes počúvate, pretože čo je neuveriteľné a radostné, ja sa vždy teším, kam sa internetom dostáva slovenské hovorené slovo. A v relácii ekonomické rozhovory ešte z 30. septembra, to je trošku iná relácia, ale aj tu moderujem. Tu bol Roman Michalko s témou ESEJE o kríze. Hovorili sme vtedy o jeho knihe a o kríze samotnej a dnes sa pokúsime z tej knihy ESEJE o kríze s naším hostom, s Romanom Michalkom, vyhľadať také témy, ktoré by spadali do tematiky práve tejto relácie, to znamená ekonomické demokracie, a budeme sa potom ako baviť presne nad túto tému, však to ešte uvediem, takže vítam svojho hostia. Ahoj Roman. Ahoj, dobrý večer. Ďakujem pekne. A ja vítam tiež kolegu technika v Bratislavskom štúdiu, Martina Bavolára, takže ahoj Martin.
2: Ahoj Peter a prajem príjemné počúvanie všetkým ľuďom, ktorí si na vlnách internetu naladili rádioslobodný vysielač
1: a dnešnú reláciu. A díky pekne. Môžete volať, Martin bude dvíhať telefónne číslo mobilové 0944-462052 a môžete aj mailovať teda na takúto adresu zavinač slobodný vysielač spolu, alebo keď nás počúvate priamo cez web stránku, tak tam vidíte v taký zelený zvislý obdržniček to je taká bodka, tam keď kliknete na to a dáte svoju adresu mailovú a meno, tak takisto môžete zadať otázku. No a vždy vás poprosím o nejakých pár minút, najlepšie aspoň pol hodinku, aby sme sa rozbehli v tej tematike, ktorú máme. Takže e, skutočne som rád, že je medzi nami Roman Michalko a s témami... E, my sme sa tak dohodli, že budeme nejak sa snažiť tie témy, ktoré sú v eseji o kríze, plus teda ako tu dnešnú tému dáva tak dohromady, aby to malo význam, pretože sme v relácii ekonomická demokracia. A ja nechcem, aby nám host a jeho kniha Esej o kríze vychladli. Za to je tu teda hneď po svojej prezentácii, ktorú mal na inštitúte ASSA v Bratislave. A tak možno nám aj Roman ešte potom povie kde ďalej, s tými knižkou teda chodí na prezentácie. Takže nenecháme ho vychladnúť a yes, no. ideme hneď do témy. Dnešná téma teda je podľa toho avíza, čo s nepotrebnými ľuďmi. Ja síce kričím zamestnať ich, ale Roman to veľmi pekne rozpracoval v ESEI o kríze v druhej kapitole a čas aj v tretej kapitole, takže budeme sa doplňať, budeme možno besedovať, polemizovať a No, vidíte, ja stále si myslím, že mám svoju reláciu, nemám, mám tu hostia, takže nechám slušné no, slovo hostovi. Roman. Dobre, ďakujem,
3: ďakujem za slovo, áno, toto je jedna veľká téma. Ja som napísal teda jedna, že čo s nepotrebnými ľuďmi a druhá časť, ono sa to nepriamo dotýka, lebo je to dneska taký veľmi módny koncept takzvaného základného nepodmieneného príjmu, s čím ja celkom nesúhlasím. Ja, ja by som povedal základný podmienený príjem. Vychádzam z toho, že a, tento model je teoretický a viem, že by bol veľmi ťažko morálne a, presaditeľný, pretože mnoho ľudí by si povedalo, že prečo niekto má dostávať peniaze len tak a niekto musí na nich pracovať. Už dneska vieme, že aké, aké napätia sú ohľadne sociálnych dávok, ktoré sú inak mimoriadne nízke. Ak dneska základná dávka je nejakých 60 eur, tak to je skutočne sumakt, z sa nedá slušne vyžiť, dokonca ani, ani neslušne. Čiže tá základná téma je, vo všeobecnosti možno by sme boli tak polemickí, poviem, o čo sa jedná v tom, tej teórii alebo v tom
1: koncepte základného nepodmienaného príjmu. Ale ešte ťa no. preruším, lebo to už sme ano. skočili veľmi do stredu. Ano. Ja predsa len ako by som chcel, dostaneme sa k tomto, to, určite slubujem to, ale predsa len chcel by som na ten začiatok, až kde minule v tej relácii ekonomické rozhovory sme rozobrali celkovo príčiny krízy, celkovo ako je to s tou krízou. dokonca sme išli tak ďaleko, tvorili sme trošku v tej relácii aj to, že prečo a ako u nás vlastne došlo k tej privatizácii ako je to celé. A z toho potom vyplynula tá jedna vec. Veď my sme všetci, a kľudne to poviem, ja som síce odjak živa, tak trošku ako, jak sa tomu hovorilo, že e, e, lojálny voči socialistickému zriadeniu, a tak som zostal avičiarom, aj keď nie komunistom a, a, a tak ďalej, dokonca ani nie nejakým partajníkom socialistických strán a podobne. Ale predsa len e, po tých rokoch, začiatkoch som si tiež tak hovoril, no dobre, však uvidíme, ako to bude, Vyzerá to, že naozaj toto bude efektívnejšie, celý ten moderný kapitalizmus a že to niekam povedie a niekam to dojde. Dokonca som vyučoval na manažerskej univerzite a práve tie oblasti organizácie, riadenia, ľudí, zmeny, všetky takéto veci. A nejako tie roky ubiehali a nie, že sa to zlepšovalo, ale zhoršovalo sa to. A ty si, Roman, tam veľmi pekne aj tuto v eseji o kríze rozpísal, prečo sa to zhoršovalo, ano. ako sa to zhoršovalo. Presne. A som veľmi škaredý, lebo ano. vidíš, už si ma aj pochválil, že som si tu skonspektoval v knihu <laughs> dokonale a nechcem ťa skúšať. Ale, neviem, ale... Ja, ja
3: asi viem, o čom že respektíve keď nie, tak mi to pripomenieš. Proč sa len v, v
1: tej časti obzrite sa po 27 rokoch ano. si veľmi pekne písal o tom, že teda, ako to dneska vyzerá, že síce máme určité bohatstvo, niektorí ano. sú bohatí, niektorí nie, že máme nové auto pred domom a tak ďalej, proste toto. Toto je čiže...
3: dokonca text, ktorý som písal, keď som mal 19 rokov a bol som 19 ročný a Ale... bolo to roku, e, tam je uzreť po 27 rokoch. Ale... Čiže to bola ant- anticipácia. Samozrejme, že e, aj v socializme sme mali teda isté informácie o tom, že ten kapitalizmus nie je taký dokonalý a, a množstvo ekonomických migrantov, ktorí vtedy išli a mysleli si hlupo a naivne, že z, z, na západe na nich len čakajú a okamžite budú mať auto dom chatu, luxusnú neviem e, elektroniku, že to asi také celkom jednoducho nie je. A ja som vtedy práve hovoril, že mne už nikto nebude hovoriť tie, tie karikatúry, ktoré nám to dneska médiá, televízia, filmy dávajú, že ja neviem, za socializmu. E, pred školami boli pionieri za samopalmi a takéto sprostosti, alebo že pred každým obchodom boli vždy uh, nejaké kilometrové rady, alebo že sa kilometrové rady na neviem, Texasky, ktoré v podstate v tú zaksesiu človek mohol kúpiť kedykoľvek a boli tam vexlácii, ale nie, nie nejaké rady. Ale o to nejde. Ten základný problém, tá základná idea, tá základná uh, hybná sila revolúcie v roku 89, alebo kontrarevolúcie, to už nechám na každého, bola v tom, že chceli sme reformovať socializmus. Tie prvé plagáty, tie prvé hesla boli 68, 89, ako keby návrat, ako keby nikto nechcel. Ešte sa pamätám keď Havel mal v podstate prísahať v tom decembri, keď bol zvolený za prezidenta, bola taká diskusia, že mal prísahať vernosť Československej socialistickej republike, že či povie socialistická, nepovie. Kapitalizmus bol ešte možno 3, 4, 5 mesiac neslušné slovo. Ľudia to nechceli. Ľudia chceli tzv. takzvaný konvergova- systém, ktorý bude konvergovať. To znamená no, to preberať tie najlepšie veci z, vý- z kapitalizmu v úvodzovkách a za- zachovať tie zo socializmu. Ja si pamätám, že keď bol zjazd ľudových sovietov, ktorý vtedy pre- prenašala v priamom prenose ruská televízia, však všetci sme vtedy v plus-minus vedeli po rusky, tak mnoho ľudí pozeralo dokonca. Národné hospodárstvo tým trpelo, lebo ľudia nepracovali o, teda v Rusku, hlavne v Sovjetskom zväze. Tak vtedy, e, toším, že Sacharov vy, vy, vystúpil s vystúpením a povedal, že Švajčarsko je viac socializmu ako v Sovjetskom zväze, čo do istej miery bola pravda. pri v prípade Švedska je to úplne jasné.
1: Čiže, veľké príjmy, no? A, no. Vyššie príjmy, no to
3: a, a, je, je vyššie príjmy, ale relatívne, no. relatívne aj spravodlivo redistribuované. Do dnes napríklad Také Dánske, alebo škandinávskej krajiny majú daňovú kvótu na úrovni 55-56 Je tam veľmi nízka takmer nulová <kým> korupcia a v podstate sú tam špičkovo fungujúce uh, služby štátu a v podstate žiaden človek bez javnej príčiny sa tam neos- nedostane na okraj spoločnosti. Hej? Samozrejme, aj tam sú nejakí možno bezdomovci, ale je to možno osobný, osobné rozhnutie toho človeka. Ale tá sociálna sieť je taká, že umožňuje každému normálnemu človeku prežiť, keď aj je nejaký čas možno na sociálnych dávkach. Sú tam rôzne programy atď. a tak ďalej. A v podstate toto je to, kde sme boli ten, ten bod nula. Tie očakávania boli takéto. Nebudeme, nebudeme v podstate... Nebudeme sa snažiť urobiť nejaký latinsko model kapitalizmu, Keď už ľudia chceli, tak chceli v podstate skôr ten švédsky. Hej? Na to boli zvyknutí. A ešte, aby som vysvetlil, ja všade píšem, že kapitalizmus nie je monolit. Hej? To nie je, že taký istý je v Spojených štátoch, taký istý je v Bangladeži alebo na Filipenu, taký istý je v Latinskej Amerike a taký istý je v Škandinávii a povedzme na kontinentálnej Európe. On má veľa odtieňov. A práve... U nás sa dostal tzv. oligarchický kapitalizmus, o ktorom veľmi podrobne tam hovorím, že v podstate je tam dokonca jedna taká esej, kde fakt, keď to vyšlo v printe, teda v novinách, tak prvýkrát som zažil, som bol na jednom stretnutí a jedna pani tam nafotila 200 kopy a rozdávala tohoto eseje a tam som práve písal v takej, v takej 20. Výro- výročie ústavy a povedal, čo sme očakávali, aká bola realita, že no, už štát to... nám nepl- nepatrí, že uh, v zo pár skupín finančných vlastne tu ovláda politiku, justíciu, všetko možné. Sem som
1: ťa chcel dať. No, 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 no. To si veľmi pekne písal presne aj tu. Ano, ano. A ja, ak ťa môžem ano. doplniť, pretože ako nechcem, vravím, že ja som si to dobre všetko preštudoval, skonspektoval, opačne ty môžeš skúšať mňa, ano. ale za to som si vypichol niektoré vety, ktoré chcem aj prečítať, aby sme vedeli, že ako sa stalo, že zrazu sú tu nepotrební ľudia. Zrazu je to veľmi málo práce, zrazu sú nezamestnaní, zrazu rozmýšľame, čo s tými nezamestnanými a rozmýšľajú sa také schodné cesty, ako ten nepodmienený základný príjem. Ba dokonca už sa skutočne vo veľkom uvažuje, ako eliminovať tých, čo nezarábajú. Kľudne poviem, to je síce science fiction zatiaľ, ale cez tie overtonové okna sa to môže veľmi rýchlo dostať aj do skutočnosti. Len mala odpočkať a hovor to nové okná, to znamená, že niečo je absolútne nezmysel, ale keď sa dlho o tom bude hovoriť a všade to mas-mediálne masírovať nakoniec, to niekto vyskúša, potom niekto povie, to je v poriadku a potom sa z toho urobí zákon, že áno, takto to môžeme. No, tam to. mám práve jednu
3: kapitolu o tom, ako by vyzeral neoliberálny raj, takže to tomu sa možno. To je tá, tá extrémna druhá strana, že čo teoreticky nám hrozí, ale to tak pocituje, aby no som sa spod... hlavne. No.
1: Lebo mne ide naozaj dnes o to, že... Veľmi dobré si to vystihol, že čo s nepotrebnými ľuďmi a ako je to s pracovnou silou za tohoto pokročilého kapitalizmu. A úplne na tom začiatku, presne v tom obzreci sa po 27 rokoch, ktoré si teda takto uviedol, je, že ako nové auto pred domom, elektronika, byt stávajú sa protézov osobnosti. Určujúci princíp tejto spoločnosti sa stal princíp, Určujúcim princípom sa stal princíp rozkoše v najprimitívnejšom slova zmysle ako zárobok, hospodárske zabezpečenie, zážitky základné hedonistické a tak ďalej, duchovné prázdno popritom a píšeš tu, že spoločnosť je partikulovaná, rozbitá bez spojiva ľudskej spoluúčasti a vzájomného povedomia, vytvára sa ideálne prostredie pre najnižší egoizmus, ktorý sa stáva všade platnou ideológiu prežitia. A prečo to hovorím? Pretože to je stále o tom, že pred 30-40 rokmi by tu, na tomto území, v tejto československej kultúre nikoho nenapadlo, že budeme riešiť problém nepotrebných ľudí. Tože to bola science fiction, toto proste neexistovalo. Dneska je to vedecký výskum, dneska sú to vedecké teórie, ktoré sa zaoberajú týmto. A nešťapustinku ku slovu ešte píše, že spoločnosť je atomizovaná, Nie však na osobnosti, ale na bestváre ľudské príslušenstvo. Naozaj taká tá hmota, nech sa chlapci zdavú, je to iné kultúrne politické pozadie, ale nehňavajú, že je to proste bestváry dáv, bestvára masa, ktorá ale vo vnútri je atomizovaná, že nikto sa nechytí druhého za ruku a tak ďalej. A potom človek je vrhnutý do tejto spoločnosti, je až príliš presvedčený o svojej spoločenskej nemohúcnosti. A tým chcem končiť, lebo to ostatné v knižke no. zase ďalej pokračuješ veľmi dobre. Jasná. A táto nemohúcnosť... Vieš, keby niekto pred 30-40 rokmi povedal, že ľudia budú nepotrební, tak ľudia zaberú vidle a vyháču všetkých týchto hlásateľov, takýchto myšlienok von z okien hradu, parlamentu a akokoľvek ďalej. A dneska sa to začína brať ako holý fakt... Že je to tak. Takže ja, ja chcem
3: robiť zo seba nejakú sibilu, ale tieto, no, presne
1: tieto časti tej
3: knihy sú obzretie po 27 rokoch a písal som ich v roku 90, niekedy v marci. Čiže inak povedané, my sme samozrejme vedeli z rôznych vlastne kritici kapitalizmu, boli vždycky a, a vlastne len sa to bralo, že to je propaganda, ale ono sa ukázalo, že to nie je celkom propaganda že netreba pozerať iba kto to, to po, hovorí, ale, ale či to skutočne má ten obsah. A on ten obsah mal. E, tá podstatná vec je, že samozrejme za socializmu bola plná zamestnanosť, čo sa strašne kritizovalo v tom zmysle, že podniky boli neefektívne, že bola prezamestnánosť a tak ďalej. Ale dneska sa zredukoval človek len na nejakú, nejaký výkaz, nejakú štatistickú jednotku v Excelovských tabulkách menežerov, ako nejaká, nejaká nákladová položka. Kusovka. A ten ľudský, to rozmer, tovoríme, že kus, ten ľudský rozmer sa z toho úplne stratil, že ten človek, každý, kto je, má nejaké potreby, má nejaké preciťovanie, že má nejakú aj spoločenskú potrebu práce a že tá práca nemôže mať čistý jednorozmerný ekonomický rozmer. Ale to že je v takých filozofických rovinách. Skôr chcem povedať, že to, čo som vlastne vtedy písal, egoizmus ako všeplatná ideológia prežitia. Hej. Ten základný model, na ktorom je postavený kapitalizmus, je, ja som racionálny egoista. Je to dobré, že je to tak, pretože séria egoizmov všetkých ľudí urobí prosperujúcu spoločnosť. Aj to nejakých absolútnych zvrhlostí, to dala in randová sa, ktorej sa tiež potom venujem, ale, ale v podstate ako keby eh, konzumná spoločnosť, hej, to je... To, toto akože chceme. No, niekto to chce, niekto to nechce a ľudia, ktorí sú senzitívnejší, ktorí majú väčší rozhľad, ktorí inakšie alebo jemnejšie vnímajú ako vôbec svoje postavenie vo svete a svoje nejaké hodnotové ukotvenia, vidí, že toto je cesta nás cestie. A vlastne, keď sa to hypertrofovalo, keď sa to donieslo do obludnosti, do krajnosti, viete... <hým> Nielen Randov, ale aj taký Mikloš x-krát hovoril, že, že je to fajn, že je to tak, že vlastne tento systém založený na egoizme je vlastne, vlastne veľmi efektívny, úspešný a že vlastne každý má z toho šancu, že aj tí, tí neúspešní, uh, tam je to že to dvojúrovňová spoločnosť, ktorá robí na jednej strane víťazov, ale potom aj porazených. Len problém je, že aj tí porazení sa veľmi ťažko stávajú väčšinou a nejakým spôsobom sa vzbúria, pretože sú mediálne forcirovaní, že každý má ten úspech na dosah a že teraz sa ti nepodarilo, ale určite ten potenciál máš. Každý je klamaný ilúziou amerického snávru v rôznych variáciách európskych, strev, slovenských, hej, že ja môžem mať nejaký úspech, nejaký nápad a budem úspešný, budem milionár a neviem čo všetko. To je Číra fikcia, všetci nebudú e, milionári, všetci nebudú úspešní a naopak ten, kto v, neprejde selekciou, ktorá už od, od základných cez strednej školy, ako na západe je to úplne že ešte brutálnejšie, že tam záleží, kto sa kde narodil a je to úplne, že ako be- birak, pri jeho ďalšej ja neviem, životnom osude, do akých školy chodil, či sa dostal na takú alebo onakú univerzitu to predestinuje šancu zamestnať sa, mať taký a taký príjem. Čiže tieto veci sú od malička, sa ľudia ako keby búria, alebo vnútorne sa búria proti tej superselekcii a, a, a tomu deleniu na úspešných neúspešných. A potom práve vznikajú tie, tie veci, hej, že ľudia menej úspešní sú v pozícii otrokov, vlastne takí tí hypotekárni otroci, ktorí 40 rokov musia byť zamestnaní, lebo majú Damoklov meč nad hlavou, že prídu o... o svoj byt a vlastne musia brať akúkoľvek prácu a musia chodiť, ja neviem, druhé a tretie zamestnanie a ja neviem čo, a nežijú vlastne ten život, len sú doslova v takom kolotoči otrokov. A potom sú tí úspešní, ktorí si privlastňujú vlastne zisk tých, tých spoločností, tí top manažery, tí vlastníci, ktorí sú v podstate sociálne, absolútne asociálne. Neuvedomujú si, že Nedávno som mal práve vlastne tiež taký taký príspevok, lebo ma extrémne vytočil la otázka jedného pravicového novinára, ktorý sa štátneho tajomníka ministerstva práce pýtal, že, že čo ho to nápadlo, že čo je to za absurdita e, požadovať, aby zamestnanci participovali na ziskoch spoločnosti. Máme strašné veľa spoločností, ktoré sú v ziskoch, nie sú to len banky, sú to aj výrobné, je teraz relatívna konektora, relatívne malá nezamestnanosť, je množstvo sektorov, kde nie je možné zamestnať ľudí, nie je možné zamestnať kvalifikovaných ľudí, či už to automobilky, strojársky priemysel a tak ďalej. Oni by boli zamestnateľní, ale samozrejme nie za také sumy, aké im ponúkajú zamestnávateľia. Tak samozrejme, čo im príde prvé na um, No tak však dotiahneme tu nejakých Rumúnov, Bulhárov, nedajbože Bože Ukrajincov. Ty to za túto sumu budú robiť. No ale to je chorý systém a vtedy mu štátny tajumnik povedal, nie, ak chcete zamestnať ľudí, musíte im dať adekvátne platy. A na to prišla otázka, čo vás to napadlo na základe? Čo si myslíte, že zamestnanci majú morálny nárok na to, aby participovali na získu spoločnosti? No ja som povedal, no vďaka tomu, že bez práce, umu, schopnosti zamestnancov by žiaden podnik nefungoval. A jednoducho tí vlastníci kapitálu, tí manažery by išli do obrovských strát a veľmi skoro by skončili. A pokiaľ tento chorý egoizmus bude ďalej pretrvávať, no tak jednoducho to lepšie nebude. Ale samozrejme, toto už sme dnes, keď je relatívne tá situácia lepšia, dnes málo ktorý manažer fabriky môže povedať, že nepáči sa ti, choď preč, že mám 10 na tvoje miesto, no nemáš. Ak máš 10, tak nie je kvalifikovaných, niektorí dokážu odviesť takú prácu, ako treba, ktorí sa, sú schopní sa stále vzdelávať, byť precízní, robiť načas mať kvalitnú pracovnú morálku, takých ľudí už tak veľa nie je.
1: A tu ťa zastavím, pretože toto bolo vynikajúce, čo si povedal. Ešte sa vrátim k tomu. Dám ti otázku, ale len aby si mohol odpovedať, že toto máš, tuším, v kapitole 4 ako cynizmus, ako princíp tu. Áno, A, Ayn Randovu. Ayn Randovu. Nebudeme sa tým dnes zaoberať, ale odporúčam, pretože ja si zo zásady takéto zvrhle, šelijaké teórie neoliberálne ani nečítam, ani nevyťahujem, ale on to dal... A pozná svojho nepriateľa. On to dal, román presne tak, že človek si to potom prečítal, no chvíľu mi bolo zlé, musel som si dať nejakú tú borovičku, aby som sa ukludnil a povedal si, že fuj, tak toto už naozaj netvorí. Ale uvedomil som si, že vlastne... Ticho a plázivo sa ten neoliberalizmus dostal k nám a dnes má až takú podobu, že už je až nebezpečný a kritizovaný na západe. Že, čože my, my by sme ho aj prijali, pretože my už príjmeme pomaly každú blbosť. Ale už aj tam ho kritizujú a ty si to tak celkovo rozobral. Vrátim sa k tomu, čo si hovoril, lebo to bolo dôležité, že aj my už máme skutočne takto vychované mass media a povedzme aj určitých politikov, ktorí sú natoľko švihnutí, ako ešte není desať, nemôžem povedať škarodným slovom, tým neoliberalizmom a týmito vecami, že oni si už neuvedomujú, že oni sa dostali vo svojej ideológii oveľa ďalej ako komunisti. A keby dnes nebolo ešte to, že teda je demokracia vraj a tak ďalej, tak už by sa skutočne vešalo a strieľalo Len za to, že by človek na takejto tlačovej besede sa ohradil, že aj zamestnanci by mali mať niečo z toho, že podnik má zisky a že by mal z toho niečo mať. Až tak ďaleko to došlo. Ale ja som ťa asi prerušil, len ideme k tým Môžem dobrým smerom, jasné. ktorým stále chcem, že týka sa to dnes a na tejto relácii hlavne tej časti zamestnancov, pracovnej sily, pracovníkov a s tým, že stále viac tých ľudí je vyhadzovaných niekde na okraj spoločnosti, lebo nemajú už príjmy no, práve, a dostávajú práve. sa do také situácie. Ja ako do... to vlastne vzniklo? No, to... Uh,
3: to, to je tá podstatná vec, lebo to možno ani celkom nie je v knihe, ale ale priamo áno, ale možno som si to precizoval, keď som si tak rozmýšľal nad tým. Takže to, čo dneska zažívame, je tzv. závod ku dnu. Znamená uh, Možno si niekedy pamätáte, keď tu mal prísť ja Kia alebo ešte predtým Pežos do, do uh, Trnavy. Vtedy bol Rusko ministrom hospodárstva a teraz hovorilo sa, že je to fajn, keď príde, nie je to fajn. A on teraz prišiel a s cizinizmom o sebe vlastným povedal, no ale my nemáme inú šancu. Jednoducho, dnes korporácie je tak silné, že oni si diktujú 10-ročné prázdniny, vykup pozemkov, nízka pracovná sila, lebo oni môžu diktovať vládam lebo oni jednoducho sú tak silní, že keď povedia, že nie, tak nie je jednoducho a, a budete e, jednoducho chudobní, budete mať nezamestnanosť a podobne. No a to vlastne nastalo. E, dnes je situácia taká, že vlastne e, šancu na slušný život majú špičkoví experti, manažeri e, alebo odborníci v svojom fachu, ale problém je v tom, že v každej spoločnosti je nejaká gaussová a tým, že sú špičkoví, znamená, že je to len úzká vrstva tých, ktorí sú najschopnejší, naj, teda tí predstaviteľia kvázi-meritokracie, ale vôbec sa nemyslí na tých, ktorí jednoducho na to nemajú. My eh, 95% populácie nikdy nebude špičkoví, softveroví inžinieri, lebo jednoducho na to nemajú. V každej spoločnosti sú vynimoční ľudia, sú nadaní ľudia, veľmi nadaní, menej nadaní, priemerní, podpriemerní a možno ľudia, ktorí majú veľmi slabé schopnosti. Ale tu je strašný ten systém v tom, že dáva šancu iba veľmi úzkej vrstve na to, aby mala slušnú, e, že slušný životný štýl a vzniká ten model, ktorý nastal aj v západnej Európe a predťahuje sa vlastne aj u nás. Volá sa tzv. delokalizácia, čiže e, takmer všetko sa dnes už v úvodzovkách vyrába v Číne. Dneska už výroba, e, teraz som sa práve dočítal, toším včera, že preprava jedného kontajneru zo Singapuru, ale to je jedno, z Číny do Európy stojí 400 eur. To je smiešná suma. Logistické náklady sú minimálne. To znamená, že dneska sa všetky čipy vyrábajú v Číne. Dokonca televízory, ktoré sú ako oráva napríklad, čiže ako Slováci ich vymýšľajú a konštruujú sa robia v Číne. Elektronika. Všetky tie pracné, ekologické, náročné výroby sa robia niekde mimo Samozrejme, automobilky zatiaľ ešte nie, pretože tam je predsa len troška iné, do kontajneru sa tohoto tak veľa nie, ale a idú viac menej k tým produkčným kapacitám, ale v podstate donedávna vlastne padli všetky automobilky v západnej Európe, teda minimálne v Británii, tam je možno jedna ešte funkčná, okrem nejakých špičkových. Textilný priemysel, krásny príklad. Textilný priemysel v Európe skončil. S výnimkou nejakého elitného, nejakých módnych návrhov alebo nejakých premiových značiek, ktoré sú fakt pre horných 10 tisíc alebo pre elitu. Dneska celý textilný priemysel vlastne je e, saturovaný z Ázie. A ono je to v dvoch rovinách. Na jednej strane máme tie absolútne zúfalé e, obrazy niekde v Bangladeži, kde sa vyrábajú v absolútne nepredstaviteľných podmienkách, v e, polozrúcaných budovách alebo halách tie rifle, kde sa ich moria bez akýchkoľvek nejakých ochranných prostriedkov, kde tam robia aj, neviem, za 70 eur mesačne tie ženy, dokonca v zamknutých e, továrňach a dozvieme sa to vtedy, keď nejaká spadne a zabije tam 120 ľudí. Toto je cena za to, že napríklad aj tí európsky spotrebitelia si môžu kúpiť za relatívne nízku sumu e, povedzme textil. He. ten Vôbec, aj všeobecne, spotrebný továr klesal. He? Keď si zoberieme, koľko, ja neviem, trebalo výplat na, na jeden televízor v, ja neviem, v roku 85 a koľko dneska za, pri úplne inej funkcionalite, he, lebo však technológie išli, tak je jasné, že, že väčšina vecí s výnimkou napríklad bývania e, zlacnilo, he? že menej výplat nám treba na to a na to. A je to urobené preto, že tie tovary sa vyrábajú v absolútne nepredstaviteľných podmienkách podmienkách, kde tí ľudia, ktorí sú v Treťom svete nemajú žiadne sociálne zabezpečenie, majú hlboko nedostatočné platy, je tam veľmi nízke daňové zaťaženie, je tam, sú tam obrovské ekologické dlhy a to je cena za to, že v podstate sa v západných zamestnanci nebudú lebo aj keď im stagnujú roky platy, alebo možno aj, aj sa znížujú relatívne v rámci nejakej paritej sily, tak tak, toto sa saturuje. Lacná výroba z východu saturuje podstatne nižší nárast platov, nehovorím nominálnych, ale reálnych platov, než je napríklad produktivita práce. No a tu je ďalší problém. Nehovoria o tom, že napríklad tie textilky v Číne alebo podobne, preto boli antidumpingové clá, sú dotované. Sú dotované takým spôsobom, že elektrika je napríklad dotovaná, že nemusia sprav, teda dodržiavať žiadne ekologické štandardy. Preto napríklad v tej paradigmatickej zmeny mám tam ja, že cla, ale nie preto, že by som chcel akože bojovať proti tým chudákom, ktorí tam v absolútne nepriateľných podmienkach pracujú, ale preto, že bolo by fajn niečo ako fair trade zabiesť aj na iné tovary nielen na kávu. Že ak, aby tí zamestnanci aj v tom treťom svete mali sociálne zabezpečenie Mali, mali ekologické charakteristiky výroby, teda aby nevypúšťali, ja neviem, nejaké luhy do, do riek, aby mali nejaké ochranné pomôcky, keď sú v nejakých chemických továrniach a podobne, pretože toto nie je možné. Nech sa teda eh, poviem, čo ja vnímam ako priateľnú konkurencu a nepriateľnú. Krásne sa to dá napríklad na Apple alebo Google v Írsku. Írsko má 13 korporátnu daň, ve, neviem. Švédsko má možno 40%, no v Európe kontinentálnej je do od 22-30%. Ak by bola v Írsku daň 13%, tak to ešte beriem v poriadku. Je to akože priateľná daňová konkurencia a je to nejaká súťaž. Lenže Apple neplatil nič. Alebo 0,005%. Alebo paru promila. Jednoducho pretože si dali 10, 10, 15, 20 ročné prázdny, pretože v podstate nejak inak sa im to... Dalo vieme, že začalo vlastne konanie voči, voči týmto spoločnostiam a tam sa ukazuje, že čo je absolútne nekala konkurencia. No a teraz sa dostaneme k našim ľuďom. No, Ak je výroba taká lacná, že my v podstate nedokážeme konkurovať, určite nie Bangladešu, určite nie Filipínam, čo majú robiť naši ľudia, ktorí nie sú špičkoví experti, nevedia tri jazyky nie sú špičkoví programátori, no oni nemôžu na trhu práce konkurovať. Kvanta výrob sa teda presúva do iných oblastí. V textilkách v podstate nebolo možné do istej meri ani zamestnať. ľudí. Chodili aj u nás, neviem, do osvidníku nejaké šičky z Ukrajiny, káblové zväzky, je to strašne zle platené. Jednoducho už, už tam sa to nedalo konkurovať. Tí ľudia sú bez práce a je úplne naivné, smiešné a absurdné, keď teraz príde niekto, nejaký múdry pravicový politik a povie im, no viete, my musíme poznatkovú orientovanú spoločnosť, musíte sa učiť, musíte byť špičkoví programátori, musíte zvládnuť najnovšie technológie. No že toto je absurdné hovoriť 50-55 ročnej žene, ktorá má možno základné vzdelanie alebo má učňovku. A jednoducho toto spôsobuje, že čím... Menšie, čím ďalej, tým menšie množstvo ľudí robí viac výroby, viac výrobkov. V podstate výroba zlácená. Technologické procesy sú tak zvládnuté a automatizácia výroby je taká vysoká, že jednoducho tu vzniká vážny problém. A je to množstvo doplním, ľudí, to? ktorí nemajú na to byť špičkoví experti,
1: ale mali by mať nárok na to, aby dôstoj nežili. Tu ťa doplním. Pretože keby ľudia študovali, a hlavne tí MBA, manažery, keby skutočne študovali to Master of Business Administration, tak by sa dozvedeli od jedného z mágov doslova manažmentu tohoto pána Drakera, že on rozdieloval takisto spoločnosť na to, že tu budú ľudia, ktorí budú vedieť, budú kvalifikovaní, budú možno tými manažérmi tých vedomostí, budú to ovládať a budú to vlastne schopní aj odovzdávať ďalej, čiže zdieľať a učiť ostatných, ale vždy hovoril na základe nejakých psycho- a sociovýskumov, že vždy to bude ešte tých pomaly 80% ľudí, ktorí nebudú vedieť, nebudú to ovládať, budú schopní len sa naučiť, doslova mechanicky, alebo teda, nie, nie že by to boli nejak, že menej obmedzení ľudia, alebo podobne, ale, ale nemajú tú má tvorivosť, to a že vlastne pre nich je potrebné pripraviť takisto určitý spôsob aj teda tej, tej, tej organizovania práce, aj podobných vecí. Ale vrátim sa k tomu, lebo to už sme potiahli trošku ďalej. Díky, že si vysvetlil aj ten tre, tú treťú za e, ekonomické demokracie, keďže sme tu v tejto relácii a to je ten férový obchod, ten fair trade, pretože tak, ako si uvádzal tie jednotlivé prípady, aj či, či už toho textilu, alebo teda takýchto týchto jednotlivých spoločností, ktoré takto využívajú. Aj to prostredie, ten správodlivý obchod a vzájomne výhodný, ten fair trade, není naozaj zameraný na to, že my nechceme, povedzme, nejakú čokoládu z Nikaraguji, lebo sa tam deti v, vo veku 10 rokov, my nechceme textil, lebo to robia tie... Nedospelé nedospele 13-ročné šičky si v Bangladeši a podobne. Ale hlavne kvôli tomu, čo si hovoril. Ak textil v Číne, vieme, že je dotovaný veľkým štátnym hospodárskym systémom. A, takisto doprava a tak ďalej. Mm. Ak to, čo si uvádzal, tieto e, prostriedky IT a podobné záležitosti, tam zase vieme, že áno. Lebo okrem iného je to dotované aj tým, že tam je strašne veľa univerzit, ktoré boli ale zase povedne tak... dotované, zase povedzme ani, možno nie štátom, ale proste tými Toto, toto, toto povedom... je druhá napríklad
3: vec, že samozrejme <coughs> západný svet je v, vo vzdelávaní uveľa zorientovaný na humanitné a spoločensko-vedné odbory. Je málo kto chce ísť študovať prírodné vedy, techniku, lebo je to ťažké, lebo matematika jednoducho mnohým ľuďom nesedí a tak ďalej. A naopak sú <coughs> veľmi dravé spoločnosti India-Čína, tam vlastne o to píšem, že že vlastne len v jednom meste, Dalian, ktorý je blízko pri Južnej Koreji, to je asi trojmilionové mesto v Číne, je viacej inžinierov ako v celom Nemecku. Hey. A nehovoriac o Indii, pri Bangalore tam je Oracle, má obrovské jednoducho firmy, ktoré robia software. Nie je tam jazyková bariéra, lebo stredná vrstva vie po anglicky. Čiže nehovoriac o tom, že pri riadených imigrácii chcú dať green card, zelené karty, ja nemci, Špi, špičkovým ajťakom. V Silikon veľké, keď si človek pozrie, koľko je tam Indo, koľko je tam Číňanov z, z Korea a, z a podobne, tak jednoducho, áno, oni skupujú tie mozgy. Ale toto je už ako vysoko sofistikovaná a, pracovná sila. Ale podstatná a vec... Ja
1: no. predsa len ako doplním v tomto, lebo už mi utekáš niekam ďalej, dobre, ja, dobre. ja ešte dobre. nechcem, to budeme no. mať ďalej ako Sme. pokračovanie. Presne v tomto, že práve v tom ten spravodlivý obchod, ten fair trade, tá tretia čata ekonomické demokracie je, že ona nechce zabrániť, že akože my nechceme tu teraz akože takéto sofistikované výroby a všelijaké takéto veci, ale uvedomuje si tu určitú spravodlivosť. To znamená, dobre, my to vyrábame, alebo my by sme to produkovali za takýchto podmienok, vy to robíte takto, skoro až dumpingovo, kdežto, že skoro až ako podľa toho obchodného sveta, tak dobre, tak sa podielme o to, že vy to máte výhodnejšie podľa tých klasických strategických výhod, rozdelenia práce a všetkých takýchto vecí. Tak teraz sa podielme o to, že dobre, k nám to dovážate, ale to znamená, že my to tu budeme akceptovať, ale pohoďme, buď vám tam dáme celo, alebo to proste bude stať ináč, pretože my sme tu znevýhodnení v tom, že zatiaľ, čo vy používate hospodársky systém na energiu alebo vy používate všetkých tých veľmi vzdelaných, pretože máte takto rozvinutý systém, my to tu nemáme a keď my chceme používať vaše výrobky alebo vaše služby, tak samozrejme nemôžete nám ich dať rovnako draho, ako keby sme si ich sami vyrábali. Mal by tam byť naozaj nejaký takýto systém, kompenzácia no. a podobne. A ešte no. ťa nepustím slovo, lebo nechcem ako ísť za tej ďalšej témy vzdelávanie. Tu si povedal jednu ako veľmi zaujímavú, závažnú skutočnosť o tom, že teda tá lacná práca, že skutočne momentálne je to tak, že vlastne u nás zanikol aj celý textilný priemysel, pretože... Niekde to bolo lacnejšie, ľudia tam robia v, v, veľmi lacno a vo veľmi nevýhodných sociálnych, environmentálnych a aj možno technologických podmienkach. Moja otázka ako hnusne na telo, No dobre, my tu máme automobilový priemysel a možno ešte nejaké iné priemysle, o ktorých ani sami nevieme a pritom sme vysoko lacní. Preto sa nemôžu už vyrábať autá v Amerike Možno sa nebudú, nebudú môcť vyrábať autá ani v Rusku, lebo by to bolo drahé a tak ďalej. Nerobíme my vlastne to isté v rámci no, no, Európy? No tak
3: prvšetkým, my všetky automobilky na Slovensku nie sú v slovenských rukách, čiže to sú vlastne nadnárodné korporácie. No, Príde Európy, tu kvôli že? logistiky, jasné. No v Európe je to tak, automatizácia, automatizácia jednoznačne vlastne eliminuje alebo vytvára také prostredie, že menej kvalifikovaná pracovná sila, ktorá robí nejaké rutinné pracovné operácie, je čo, čím ďalej, tým menej potrebná. Hej. Čiže teraz nedávno som práve, tuším, aj písal, že nejaká nová lakovňa sa má v Volkswagene teda postaviť, ale že tam budú samé roboty, že tam bude v rádove nejaké desiatky ľudí, možno 40 ľudí, ale to, čo niekedy robilo, možno 400. Čiže áno, Jedna vec je, že v poriadku, ak už máme. Pamätáme si z 19. storočia, keď sa prvá priemyselná revolúcia, že začali párne stroje, tak rozbíjali robotníci tie stroje, lebo chceli v podstate, akože, aby im nebrali prácu. No jasná vec je, že asi sa nedá brániť pokroku, je to treba asi uvedomiť, teraz treba to ale nejakým spôsobom transformovať. No tak ak sme schopní v, v, s zlomkom ľudí vyrobiť násobne väčšie množstvo tovarov, no tak jednoducho presuneme týchto ľudí do služieb, ale samozrejme tam vzniká problém, že služby nevytvárajú tovar a treba ich zaplatiť. To znamená, čo znamená, ak, ako sa dá tento spôsob riešiť. Ešte, Takže nie, sa to, ešte ho nebudeme nie, no riešiť,
1: dobre, lebo to bude zase medzi nami. Ale ja
3: by som ešte povedal niečo hey. k fair trade, hey. lebo Fair trade je úplne najznámejší, ja by som ho za, presnejšie zadefinoval, aby som možno povedal takú Udrž si to, takú, udrž si to a...
1: ale musím sa vrátiť a... k tomuto aktuálnemu, pretože za to som ťa trošku ako provokoval tou otázkou lacnej práce na Slovensku. Hovoríš automobilky, hovoríš akože tá, presne tá jedna budova Volkswagenu a podobne, ale keď sa vyzreš z okná do reality slovenských výrobných uh, firiek zistíš, že práve sa vo veľkom počte masovo používa nekvalifikovaná pracovná sila, až tak nekvalifikovaná, že stačí, že sú to operátory, ktorí majú nad sebou nejakých tých supervízorov, a tí supervizory ich doslova učia, kam majú položiť ruku a ako to majú postaviť a ako to majú položiť. Čiže tí ľudia nemajú žiadnu strojárskú kvalifikáciu ani žiadnu inú kvalifikáciu a toto je podstata. Títo ľudia dokonca nie sú ani kmeňoví zamestnanci, uh-huh. agentúrne zamestnanci, oni sú to cez agentúry dočasného zamestnania, čiže ráno prídu a zistia, že sú už v práci, ináč by to ako ani nezistili a tá kvalifikácia je iba v tom, že nad nimi, nad, nad ich pracovným výkonom e, sú nejakí supervízory, majú k tomu trénerov. Ja ti kludne poviem, že dneska by som už nechcel byť tréner, pretože už to išlo až tak ďaleko, že tréneri, psychológovia, sociológovia, ktorí si učili manažerské a obchodné zručnosti, dneska pomáhajú týmto nekvalifikovaným zamestnancom, operátorom, aby to vydržali tých 8 hodín alebo 12 hodín na smene a aby robili stále ten istý pohyb. Jasné. Po prípade tri ďalšie. A ešte dokončím, lebo už to iskry Toto je tá naša lacná, nekvalifikovaná pracovná sila, kde my ani nevidíme do tých fabrik, čiže nevieme povedať, či sa tam nerobí environmentálne zle, že to poškodzuje životné prostredie. My nevieme ani do tých sociálnych. Bol tu na tej, tom klube zamestnancov jeden z pracovníkov automobilky, ktorý povedal, má spoločnú skrinku, 12 hodín na smene, ten, čo tam mal uložené tie spotené veci, mu vlastne kontaminoval jeho normálne oblečenie. On potom tie svoje spotené veci dal do tej istej spoločnej skrinky, kontaminoval tomu druhému oblečenie Jasne. a takto sa všetko robí. Čiže ako pozor na to, to, čo si videl, opýtam sa ja. aj tak, že videl si to v tom Volkswagene. No, ja som o ale... lakovňa lak, uh-huh. je špecifická, ne. kde sú roboty, no, lebo... to je tá nová technológia, ne,
3: ne. ktorá získala teraz nejaké, to... čítal som o tom. To sú
1: tie výstavné kusy, ano. to sú tie e, naozaj výstavné skrine nášho slovenského kapitalizmu, ale 90% fabrík je skutočne zadefinovaných na nekvalifikovanej práci, kde vás zaučia, ale kedy, no. keďže vedia, že o pol roka tam nemusíte byť, Jasne. neinvestujú do vás viac akurát do toho, aby ste Jasne. tam vydržali merajú sa tlaky robí sa zdravotná prehliadka či ten človek vydrží či tie no, ženičky no, na tých karuseloch vydržia pochodovať tých 8 hodín okolo, aby dávali tie kábliky aby v podstate no. robili no, Káblové zväzky to
3: je to no, jednoducho aj. téma sama osobe no, to sú aj. tí najhorší zamestnávateľia ja. A to chcem,
1: prepáž, no. to chcem, že pozor na to ja ako nechcem, my síce polemizujeme, ale robíme to v tom smere. Toto je to, že my na Slovensku sme rovnako ako v Bangladeši alebo v Číne, ale lenže máme inú lacnú výrobu, kde skutočne týmto konkurujeme, povedzme, svetu dnes. Ale nie že akože Slovensko, lebo to síce vplyva na DPH a tak ďalej, ale ani nezamestnanci, lebo majú minimálne mzdy 400-500 eur za to, ako klobuk doľu, že aspoň naši odborári niečo vyťahujú. Ale to je to, že toto tie korporácie skutočne v tejto chvíli e, dokážu robiť tak lacno a tak efektívne a za také náklady, ktoré im umožňujú eliminovať akúkoľvek ďalšiu azísku alebo no, práve, to, to by som korporácie. nepovedal,
3: že by sme aj Slováci mohli jenom ja konkurovať 70-eurovým platom v Bangladeži, ktoré sú, povedzme, v textilnom priemysle. No nie, čo sa týka... No, no, no Automobilový priemysel, samozrejme, že... ako no pasová výroba, to je no téma sama o sebe. to je téma sama o sebe. Nemyslím si, že by v automobilkách bola, bola mzda na úrovni najnižšie mzdy, tam je tuším okolo 1000 eur, ale samozrejme, otázka je, kde je príjmový median a tak ďalej, to neznamená, že každý má. Ale už, už keď je priemer. Tak je Nie, to
1: znamená ako budeme veľmi iskriť dneska no. lebo to prímer, čo o to, je o to servizor a ten zoraďovač, ktorý má no. povedzme 900, potom je tam ten a, a, technický agenturni zamestnanci, no, to sú jedna veľká téma. A potom je agentúrny zamestnanec, no, 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 ktorý no, no. má okolo
3: 400, no, takže, no to bohá no, Teraz je 400, no. mzdať, 430, 50, teda, to sú 405 najnížším zdát a
1: 435 sa teda dáva. to pretože oni nie sú. No to je rozmer tam, takže... no, jasné.
3: Podstatná vec a nehovrieť o tých agentúrnach dočasného zamestnávania, to je obrovská téma. V súd som rozprával sa s jedným človekom, ktorý teda úspešný, viac alebo menej úspešne bojuje s, s tými veľmi nekalými e, podmienkami zamestnania, ale e, vo všeobecnosti nízko kvalifikovaná pracovná sila je zdieraná. E, ale ukazuje sa, že tá situácia na trhu práce dneska na Slovensku je taká, že to nie je tak, že na každé jedno miesto takéto ne, neatraktívne je 10 iných ľudí. Samozrejme, že zisky tých automobiliek sú uh, relatívne veľmi vysoké, samozrejme tam je tiež nejaký cyklický Volkswagen s hozokonosti, má teraz obrovský problém preto, lebo má ten, daňov, ten uh, emisný podvod, uh, tuším som dneska počul, že v Kalifornii musí zaplatiť 15 miliard dolárov alebo nejaké peniaze. Američania
1: trestajú práve no, za tú lacnú výrobu, no, pretože im to škodí no. pri ich vlastnej automobilovej výrobe. To, to, to je možné. Takže
3: si našli palicu, kýž by tie peniaze išli na zvýšenie platov zamestnancov, ktorí pracujú na páse ale stále, samozrejme oni hovoria že dopyt ponúka no, keby to nebolo dosť ľudí, ktorí sú schopných a ochotných za takúto sumu robiť no, tak by sme asi museli dať väčšiu alebo by sme nemohli robiť tento biznis lebo zase tiež samozrejme, čo používajú pravicovi politici no ak nedáme im tieto podmienky tak pôjdu do Ukrajiny, do Kazachstanu a tak, samozrejme vieme, že vôbec tak jednoduché to nie je, pretože čím Ukrajina nie je v EU a tam sú celné bariéry a iné veci ale už napríklad Rumunsko a Bulharsko, tam už to zase nie je problém. He? Protože sú súčasťou Európskej únie. Vieme, že aj napríklad Nokia začala z Nemecka, presunula výrobu do, do Rumunska no a potom kráchla, lebo však sa nezvládla ten technologický a inovačný proces. Čiže ten problém je v tom, že povedzme si ešte raz základnú fair trade. Fairtrade. Fairtrade je najznámejší pri káve. To som a to chcem vysvetliť. To tá podstata je táto pestovateľ, ak má dodávať kvalitné a zodpovedné a, a isto e, ne, v nejakej kvalite svoj produkt, musí za to dostať férovú cenu. Tá férová cena musí z sebe zakomponovať všetky náklady, ktoré má, a primeraný získ. A keď toľko bude mať, tak ten človek nebude sa prepadať do nejakej šialenej chudoby, e, bude schopný slušne žiť a bude schopný dodávať kvalitný produkt. Ak nejaké veľké korporácie, šlekými takýmito technikami, že majú ja neviem, monopol na skupovanie ja neviem, tej hm, úrody a tlačia tie ceny a robia všelijaké nefer praktiky, no tak prišli nejakí mladí idealistickí ľudia v západnej Európe, chodia po a povede, viete čo, nekupujte od tých dodávateľov, ktorí používajú takéto nechutnosti a ktorí spôsobujú tom, že tí pestovatelia sú stále chudobnejší a chudobnejší a nakoniec možno <coughs> produkujú nekvalitne. No dajte toľko, koľko je slušná cena. A kiež by sa také niečo, nie iba v oblasti kávy, áno, máte kaviarne, kde máte nálepku Fairtrade a viete, že tí ľudia ak pijete túto kávu, tak ľudia, ktorí ju dopestovávajú, žijú slušne. Nie sú žiadni milionári, žiadni boháči, ale do, e, cena kávy, ktorú platíte, umožní tým ľuďom slušne prežiť. Slušne žiť e, bez nejakého prepichu, ale bez toho, aby boli v nejakej šialenej chudoby, aby boli stláčení tou špirálov. Jednoducho tam sa povedalo, e, ako v jednej komodite, tu nebudeme hrať hru k dnu. Znižovať náklady, znižovať, znižovať, znižovať do nekonečná Le, lebo jediný nás cieľ je čo najnižšia kvalita ja neviem, tej komodity. Nie. Hej? Vlastne do istej miery ideme dnes aj v potravinách, cestou skudnú. Miesto mesa máme všetko sojové náhražky, miesto mlieka máme tieššie. Šľaké... Dneska, dneska máte ja neviem, niektoré parky, kde po mese sú ako zlomkové stopky. Jednoducho kvalita potravín oproti socializmu brutálnym spôsobom klesla. Keď si zoberiete, čím nám skrmia, ja neviem, supermarkety a tie siete, aké brutálne praktiky v podstate používajú, no tak áno. Čo čo bola cesta? Bol jeden taký projekt, ktorý bol v 2620, kedy bolo predaj z dvora. Ja si pamätám na, na také praktiky, že napríklad pred jedným veľkým hypermarketom, pred jednou sieťou prišli v vysípali a tam niekoľko vlečiek, ja neviem, to bolo vtedy, už neviem, či kapusta alebo cibuľa, pretože výkupné cely boli tak hanebné, že jednoducho radšej to nechali a vyhodili, ako by im to dali za tú cenu. A to je ten základný problém, že no dobré, tak používate takéto veci, dáte, že toľko a toľko musíme za zaknihovanie dať a také a onaké a, a stláčajú ceny do úplne, že nerealistických súm, No tak dobre. Už sa mi ušiel, ale zase niekto... A nie, nenomravať. lebo toto je k tomu istému. Nee. To je nie, fair nie, trade, nie, to je k cenám. Jednoducho, ako sa tomu brániť? No tak dobre, poľnospodári nech jednoducho predávajú z dvora, nech si robie firemné e, e, alebo farmárske predajne, mhm. A čo je najpodstatnejšie vtedy, to bolo, chvála Bohu, aj dáňovo zvýhodnené, lebo vtedy bola štandardná cena za potraviny taká istá, ako ju nastavil Miklošta 19%, ale... Pri predaji z dvora to bolo iba 8%.
1: Nehovorím, že to je o niečo inom, ale posunuli sme sa ďalej od témy nepotrebných ľudí a zamestnancov, lebo z toho mi napadá ano. jedna vec, ale už neiskríme, teraz to myslím, že pre... inšpiroval si ma k tomu, že jednoducho si auto vyrobené na Slovensku nekúpim, lebo ho nebudem považovať za fair trade. Keď viem, v akých podmienkach, ktorí ľudia ho vyrábajú, za prvé začínam mať vôbec problémy s tým vnímať, či to bude kvalitné auto, Všetky tri automobilky a možno aj tá štvrtá, ktorá prichádza. A zároveň, keď sa predstavím, Pozor, máš tam nejaké akcie, že tak hovoríš? Nie. <laughs> nie ale... Pozor, hej, lebo to je táta a táta je indická. No a, jasná. Indický no, Eropcový, no To je luxusná, dnes, čiže to nie je
3: pre bežných ľudí. No tak povedať.
1: ako oni len kúpili značku, to ešte sa nevie, ano. že čo tu vlastne budú vyrábať a či to bude naozaj ten... Land Rover, ten, ten typický britský, alebo či je to zase už len kúpené ako náš zlatý bažan od Heinekena a podobne. Ale v dobrom som to chcel, že tým pádom ten fair trade, keby som použil aj na Slovensku, tak by som skutočne váhal, pretože hlavne tu na Slovensku férové by mali byť mzdy zamestnancov. To znamená, že keď dokážu na tom aute, ktoré dnes stojí okolo 8,5 tisíca, odpočítam dobre dve na ich zisk, čiže 6,5 tisíce, odpočítam dobrú 1000 na celú logistiku a všetky veci, stále je to nejakých 6,5 tisíca alebo koľko, odpočítam ešte všetky tie náklady technické a podobne, stále by tomu zamestnancovi mohli dať tú tisícku v minime. A oni to nerobia, čiže no, robia fejšie. Ja,
3: je... ja som v, v tej jednej z SEI, kde som dal do kontrastu tie špekulácie, dal Goldman Sachs kontra Volkswagen. Zisk na jedného zamestnanca firmy Volkswagen, alebo koncernu Volkswagen je nejakých 3500 eur. Zisk špekulatívnom finančnom, teda tie, tie špekulácie finančné, tam bolo okolo 420 tisíc. Čo som dal ja do Ja by som kontrastu... len porovnal
1: Volkswagen Aj. Nemecko a Volkswagen Mladá Jasné. Boleslava v, v rámci Mladá celej Boleslava. skupiny je to
3: 3200, to znamená zrejme v Česku to bude podstatne vyššia suma, možno, že Česi a Slováci a ja neviem kde ešte, v Španieli, tam je možno tiež e, SEATI, hej, e, dotujú možno, že nemecké platy. Áno, je to možno. No, keď mladá Musláv čiže...
1: išla do štrajku, tak tam bolo vyhlásenie toho českého e, odborára, manažéra a to bolo ešte niekedy pred rokom 2010, tuším, že nemôžeme si dovoliť zvýšiť tie mzdy, pretože ja viem, že v Nemecku majú úplne iné mzdy, ale že tuto v Čechách by potom zrejme e, akcionári povedali, že tu nechcú mať fabriku, pretože sa draho vyrába. V Nemecku sa to môže draho vyrábať, v Čechách a na Slovensku sa nemôže, pretože není fair trade. Pretože mzdy sú tak malé. Otázka, ale ja už nechcem, Aha. my sme sa dostali... Je, je do len jedna otázka,
3: či... existuje v automobilovom priemysle nejaký podnik Fairtrade, že ak by nejaké mondragonské alebo družstevné hnutia vyrábali auta, tak by to bolo, ale práve to je ten problém, že Fairtrade je zatiaľ plus minus v jednej komodite ako, ako nejaké hnutie.
1: He? Ja by som ale teraz si mi nahral a týmto chcem ukončiť, lebo ja, ja nechcem, jasné. aby sme polemizovali, Jdeme, ale dúfam, že je to pre poslúchačov zaujímavé a keď už som sa teda takto otrhol, tak dopoviem, že telefónne číslo máme 0944 462052, vidíte, že sme to rozpálili, tak sa pridajte a máme mail studio slobodný mailstudiozavináčslobodnývysielac.sk, pretože hovoríš o fairtrade v automobilovom priemysle, vidíš to je to, že to treba začať aplikovať všade. Pozeral som si jeden veľmi pekný film, pravdepodobne propagačný, o Airbusoch, o výrobe Airbusov v Európe, a ja ho považujem za pozitívny v tom zmysle trošku toho fairtrade, pretože Airbusy ako lietadla sa vyrábajú skutočne, v rozhodujúcich krajinách západnej Európy, to znamená Nancučko, uh, Nemecko, Nemecko. Francúzsko, Španielsko, Británia a ešte plus teda niektoré ďalšie krajiny, uh, skladajú to dohromady. Dá sa povedať, že je to korporácia, ale je to združenie uh, naozaj týchto jednotlivých výrobcov, ktorí to dávajú dohromady a vzniklo to na základe toho, že vo Francúzsku v Nanc sa to uh, šrobuje. Doslova len, že tá šroubovňa... Kompletizuje, no. Hej, tá, kompletu, tá kompletizácia je pôvodne na báze toho, že sa tam robili tie konkordy, e, tie, tie, tie e, nadzvukové. A ďalšia vec je, e, skutočne oni tam hovorili, že rozdelili si jednotlivé percenta aj zamestnanosti, aj e, podielov, aj mzdy a takýchto vecí. A dosahujú na tom určitým spôsobom takúto sociálnu spravodlivosť. Neviem, ale dávam to napríklad taký príklad toho fair tradeu. Lebo za prvé, lietadlo nemôže robiť každý, to je prípad aj. aj no, tam sú kvalifikovanejší ľudia, hey, hey. no tam asi nemajú
3: pás, hey. hej, čiže tam nie je pásová výroba, zrejme to je taká skôr manufaktúrna, viem, že teda kto zmontováva lietadlo, tak aj keď je ten operátor v úvodzovkách, tak skutočne musí rozmýšľať, poznať tie schémy, pozerať, zapájať tie, tie ja neviem, dročiky tak aby to všetko sedelo, je tam kontrola, čiže tam
1: skutočne sú vysoko kvalifikovaní robotníci. Je to ručná práca, tak, tak, ale tak. zase poviem tak, že my tu stále točišť to sa tými liberálnymi, tými... telefon? Tak ideme. Na to, no, hm. Počúvame. Ano.
2: Dobrý večer, večer. E, Posluchať, Slavo od Pršová. Áno. E, Pozdravím vás oboch, veľmi dobrá debata, ale mám jeden komentár a jednu otázku, môžem? Poďte, no. e, Prvý komentár je, že vlastne ako spomínal váš host, že nie každý môže tak byť intelektuálne ako vyspelý inžinier a takto, tak momentálne Európa práve že príjma tých špičkových inžinierov, doktorov, lekárov a tak ďalej zo tretieho sveta.
1: Pochopil som, to sú mimoženšťania. Podľa, treba to takto označiť. Áno, áno. Nebo
2: <tým> po, u, odzolkách, po, u odzolkách. A vlastne tá mm. uh, otázka je na to, že uh, v podstate spomínal váš host, že uh, neučí sa, ako neštudujú na vysokých školách, alebo tvojho sa neštuduje matematika, fyzika, prírodné vedy. Viac sa študujem humanitárne vedy. Ale nemyslíte si skôr, že je to ako ich zámer jednotlivých vlád, lebo keby sa učila matematika, fyzika, prírodné vedy, tak tým pádom by sa rozvielal aj logické myslenie ľudí.
3: Nemám odpovedať prv, po... potom, ale potom náshlel. Dobre, mm-hmm. budeme Takže reagovať. Ja, no dobre, no tak to, je tak ne... to je veľmi jasná vec. No? Uh, Takto, to nie je o tom, že by sa nevyučovalo o to, že každý chce ísť nie na premyslovku, ale chce ísť na gymnázium a každý chce študovať právo, ekonomiku, sociológiu, ja neviem, humanitné vedy, jazyky, ale už málo kto chce robiť, ja neviem, ísť na ťažké štúdium strojárenstva alebo nejakých aplikovaných výroby, lebo je tam veľa matematiky, veľa fyziky, jednoducho, samozrejme je veľká teraz téma, ja neviem, ak bola nejaká zásadná téma v minulom volebnom období ohľadné školstva, tak to bolo tzv. duálne vzdelávanie. Hej? To je samozrejme na strednej školy, ale, ale eh, jednoducho... Ja si pamätám do roku 90, hej? tak tam bol numerus clausus, bol zopár so humanitných škôl. Za mojich čias, keď ja som študoval, tak bola, neviem, Filozofská fakulta Prešov a Bratislava a koniec. Dneska ich je 20-30 katedier. Dneska už na históriu nerobia príjimačky, lebo berú každého, lebo každý chcel študovať. No a keď chcel, tak aj mohol, kdežto za mojich čas bola brutálna superselekcia. 15 ľudí išlo na jedno miesto. Kdežto na tú techniku sa človek dostal aj za socializmu, lebo ja neviem, na tú strojarinu sa, čo ja viem, dvakrát toľko ľudí hlasilo, ako mohli prijať. No a samozrejme, niektorí skončili, niektorí neskončili, ale keď ten človek má výber, hej, keď si povedal, no, tak tam sa určite nedostaneš, no tak keď v vysokú školu, tak skúste teda sa popasovať s tým aj ísť do toho ťažšieho matfís, elektrotechnika, strojarina, hutníctvo a tak ďalej. No tak to študovali, hej, a už samozrejme, keď tam e, dnes máte odbory na, na technike, kde majú obrovský problém otvoriť to. Keď to otvoria, tak aby to doštudovali, lebo tam, príde kdekto, hej, tam Kvalita alebo nároky na tých študentov sú podstatne nižšie. To vám každý vysokoškolský pedagóg povie, že čo dneska je a čo bolo pred 15-20 rokmi. Úroveň stredoškolákov, úroveň kvality vzdelávania v matematike išla prudko dole. Prečo? Nie, pretože by... Toto ale jednoducho, keď si človek má výber, no prečo by som sa trápil ťažkou fyzikou, ťažkou matematikou, však ja to nejak obkecám, ja si pôjdem na nejaký iný odbor, každý chce byť manažér, nikto nechce byť nejaký... Povedzme, že ešte tí ajťaci ako tak, že áno, že v počítači od maličká hru, ale robiť nejakého konštruktéra, to dneska nie je vôbec lukratívna. Pritom samozrejme, a to je treba povedať, oveľa ľahšie si nájdú prácu. Hej. Dneska máte strašné kvanta ľudí, ktorí robia možno na úradoch za 500-550 žurnalistiku, masmedialnú komunikáciu, neviem, aké šolieke, sociálnu prácu prepitujem, He, to je to taký najvychytenejší odbor, lebo to sa najrachšie vyštuduje. No ale potom samozrejme, to je tak, že e, perasperá dá stranu cez hviezdam. To prejde tú strasti plnú e, cestu vzdelávania v technických vedách. Ten má podstatne väčšiu šancu získať dobre zamestnanie, ale, ale málo komu sa napriek tomu to chce.
1: No doplním to otázkou, nepamätáš si, že... Boli to 90. roky, keď sa vehementne aj politicky likvidovalo celé učňovské školstvo ako nepotrebné robotnícke, komunistické a likvidovali sa techniky, pretože sú nepotrebné, všetci už budeme iba obchodovať. No, neviem, všetci, či sa počkaj, nejaké to, počkaj, no. likvidovali sa, chcel som ako otázku, no. Lebo to je tá história. My sme predsa prešli obrovský kus za tých 27 rokov rôznych zatáčok a rôznych týchto, kde... Prepaš, robil som priamo vo výrobnej strojárskej fabrike a môžem ti povedať... Teraz hovoríme o je stredných obrovská... alebo vysokých školách. No nie, no, to... počkaj, počkaj. Vôbec celkovo no. o vzdelávaní technickom Je veľká obrovská medzera generačná medzi starými strojármi zo socializmu a medzi tými, ktorí zostali, tých nepár technikov a potom týmito mladými, ktorí začínajú vychádzať pre potreby eh, automotív a, a, a takisto duálnych. My máme asi 20-ročnú medzeru. Ano. Takže pozor, to nie je o tom, že tí ľudia chceli študovať a bolo potrebné a tak ďalej. No nemali kam ísť. No chceli sa zase... vzdelávať. Mm. Vysokoškoláci. Mohli inak. ísť hlavne no. do humanitných a do obchodných smerov, no. ekonomických. Tak, ale tak nemali ale ja, ja poviem, na nemali tu Keď som
3: ja študoval, mm. tak keď som ja neviem, bol stredoškolák, tak v Košiceach... No, bol, áno, to bolo, bolo 5 gymnázií, dnes je tam 25. No. Čiže aká je možnosť? Samozrejme, že... Tým, že dostať sa v veľkom meste na gymnázium nebolo vôbec ľahké, čo dneska štvorkáry idú bežne, no tak tí horší, išli na účnovky gy- z maturitov, na priemyslovky a tak ďalej. Moja alma materia ja mám technické vzdelanie stredoškolské, jednoducho krachla, niekedy v roku 2011, po 40 mm. rokov. rokoch. A Čo sa týka učňovských škôl, áno, boli skoro vždycky účnovky pri závodoch veľkých, hej? No ale závody išli dolu vodou, prepúšťali, krachovali, no tak samozrejme nemohli potom ešte živiť učňovky. Áno, toto je obrovské, by som povedal, ale nie všade. Zoberme si Podbřezovu, tam je špičková, maximálne vybavená škola, SOTA, kade chodí, tak to teda dáva za príklad, on si. Dorast. No, lebo sa
1: tak. No, takisto, Le- lebo, no. lebo Matador, lebo Rosina. No, no. To, to neberme, že to je spoločnosť. Ja viem, ja no, hovorím, ne, že, ne.
3: že keby niekto chcel, tak to mal zachrániť, ale jednoducho tá celá spoločnosť išla nejakým spôsobom dolu vodou, čo sa týka technických škôl. Vysokých, univerzít. Neviem o tom, že by technika nejaká padla. Naopak, vznikli nové fakulty, ja neviem, fakulta priemyselných technológií v Púchove a tak ďalej, čo bola vyložené pri... Vlastne v podniku, výbu, výbu, nikdy nebyť Matadoru alebo Rosinu, nikdy by v Púchove nebola fakulta. To zase si musíme jasne povedať. Vznikla Trenčianská univerzita technicky orientovaná, Dubčeková, Mechatronika a takéto veci. No ale Samozrejme... tie
1: vznikali až po roku 2010 z no. tieto fakulty. No, lebo tá škola bola iná orientovaná
3: na začiatok? No, bola tam aj nejaká verejná správa, ale boli tam aj technické je, odbory. Boli súčasné. tam aj technické. No a teraz je to, že samozrejme je obrovský problém naplniť jednotlivé študijné na odbory, to zase viem. Ja som nejaký čas robil hovorcu Slovenskej technickej univerzity, tak viem, to bolo v polovici 90. rokov, Tedy ešte sa nejak dochádzalo, snažili sa samozrejme tie výskumné, teda tie nové trendové odbory, a ktoré boli zaujímavé, prierezové, také onaké. Čiže, ale žiadna univerzita nekrachla, áno, prišli o akreditáciu niektoré, ale skôr sa mi zdá, že, že máme tu na oveľa väčšiu počet právnických fakult, a tie majú obrovské problémy s akreditáciou, z technických nie, ani, oni skôr prežívajú, ale mali jediný problém, nedostatok záujmu. Nehovoriac o tom, že samozrejme majú demografickú krízu, Populačný ročník je oproti vrcholu vrcholu saň na polovici. Čiže keď máme polovičnú populačný ročník ako v 60 rokov, no tak isté, že aj e, naplnenosť tried je, je teda problematická. Však teraz na župách každú chvíľu pozrieť, toľko základných škôl, toľko stredných škôl museli zrušiť. No jasné, lebo jednoducho, keď nie deti, tak nemôžu byť školy. Ale ten základný princíp. Dnes má každý človek oveľa väčšiu možnosť si vybrať. Vyberá si tak, ako si vyberá. A práve sa hovorí, ja som bol napríklad prekvapený, mám kamaráta starostu, hovorí, vieš čo? máme obrovský problém nájsť kvalitného schopného inštalatéra, ti poviem, taký inštalatér zarobí 2000 eur. No tak, ktorý vysokoškolák zarobí 2000 Malý zlomok. Hej, čiže niekedy, dneska sa znova vracia to, že, že remeslo má zlaté dno. A samozrejme, dneska už ani zase si treba povedať, áno, sú ľudia na páse, to je jedna vec. Ale dneska je množstvo tzv. robotnických povolaní, kde sú, za mojich často, boli ešte N-sestroje, teraz C-sestroje alebo D-sestroje, čo je fakt akože špičková odborná robota, každý storář vie o čom hovorí. Čiže... S platom 600
1: eur v hrubom, prepač. To... je to z praxe. No,
3: tak to je, to je možné, ale, ale jednoducho to sú ľudia, ktorí vlastne musia naprogramovať vlastne výrobu toho, hej. Práve
1: za to, no. že museli dať ale do toho to... vzdelávania to, to... aspoň 10 tisíc eur, no, to, 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 to je a pre mňa A že v zahraničnej fabrike 600 eur v hrubom a pracujú na smeny 12 hodín. Prepač, ja som z praxe. To je v poriadku, ja
3: potom sa len dosť čuduje, že, že teda skutočne je tak ľahko nájsť takýchto kvalifikovaných ľudí za takúto prácu. Potom, ja neviem, potom to asi s našim školstvom nebude také zlé, keď dokáže toľko veľa špičkových kvalifikovaných odborníkov urobiť, aby boli ochotní, aby, aby, aby zamestnávateľ si mohol dovoliť dať takúto hanebnú mzdu. Potom je skutočne toľko strojárov, toľko uh,
1: operátorov CNC strojov. No háda majú ísť niekam do Afriky alebo niekam do... Spojených štátov pracovať? No nie, ale no, pred chvíľou si hovoril, že úroveň školstva išla
3: brutálne dolu, že nebolo kde ich naučiť, že tak no ja hovorím... E,
1: Roma, my sme no, sa dostali úplne dobre. iná mimo témy relácie, Vidíš ale že to medzi bola... nami dobre iskri. Hey. Ale, ale bola to odpoveď, hey. že no, to by... technické školstvo,
3: áno, ako dneska každý minister školstva každý ako politik, ktorý má väčší rozhľad, hovorí, máme už strašne prehumanizované školstvo, strašne veľa spoločenskovedných absolventov, nemajú sa kde učiť. Chcete študovať dejinami, choďte, ale čo potom budete robiť? Predávať hodogi a chcete mať perspektívu, choďte do strojáriny. A automob...
1: prepač, dáme no. Dobre. No. Dobre, tak. Mm. že sme naspäť. Trošku sme si upravili, že kam sa máme smerovať, pretože debaty o vzdelávaní a takýchto vecí by sme chceli nehať na iné relácie, ktoré sú tu v Slobodnom vysielači. Ale keďže nám poslala ešte Zuzka Z jednu takú krátku pripomienku, tak ju prečítam, ale naozaj na to budeme reagovať len takto, ako je, že áno, ďakujeme. Rockefeller si predlžuje život. 101-ročný miliardár má za sebou už ďalšiu operáciu, alebo má už siedme srdce. No čo na to povedať? No to je o tom, že zatiaľ, čo náš pracujúci, platiaci si celý život zdravotnú poisťovňu, dostane potom odmietnutie vôbec akože ísť na operáciu, tak práve, že ten Rockefeller si to môže dovoliť. A to sú tie priepastné rozdiely, o ktoré aj ty hovoríš nie. A aby sme už nechodili šeli kde inám, ako by sme mali, pretože naozaj z tej knižky som tak si ja vykonspektoval týme. doslova to gro pre našu reláciu, aj keď sme sa už dotkli teda aj férového obchodu. Poďme na to. Čo s nepotrebnými ľuďmi. Ja hovorím no. zamestnaných. Samozrejme, a ty sa ešte niečo nepíšeš. Takže... Nie, nie, nie. Ja som, ja som
3: sa odpichol od úplne inej témy, alebo témy, ktorá je dneska taká veľmi aktuálna a veľmi diskutovaná v nejakých ľavicových intelektuálnych kruhov a tá téma sa volá základný nepodmienený príjem. A ja som dal taký provokačný názor, základný podmienený príjem. S tým súhlasím. No a uh, môžeme možno aj povedať, čo vlastne je ten nepodmienený príjem a ako ho to nejakým spôsobom...
1: Uh, Prepačte, tí naši ľudia vedia, to je tu no, toľko že... Tak
3: možno, že vedia,
1: no dobre. Nechcem ho propagujať. Dobre, tak Prepač. ja
3: ho neproproverujem, ja hovorím, že, že, že skrátka, o čom je vlastne tá téma. A teraz moja predstava je taká, že ja mám najväčší problém s tým, aj keď by hovorí, o čom to je, že podľa mňa by to bolo ťažko priateľné pre tých, ktorí pracujú. A druhá vec je, v niektorých komunitách by mal tento model strašne veľa tzv. čiernych pasažierov. Ale poďme aj k tej situácii. Máme tu situáciu takú, že čoraz menej ľudí robí čoraz viac tovarov. Ale je tu obrovský priepastný nedostatok práce v dôležitých oblastiach, ktoré nie sú saturované. Nie sú saturované preto, lebo sú ako keby ekonomicky neefektívne. Hej? Keď chcete nejakú službu, tak potrebujete mať peniaze zaplatiť. Hej? A ona sa zaplatí dá buď jedným spôsobom, že ten človek, ktorý tú službu potrebuje, má dosť úspor, aby si ju kúpil v komerčnom prostredí, alebo že štát, ktorý je silný, ktorý má napríklad ako v Švédsku alebo v Škandinávii 55 HDP je v verejnom okruhu, tak ju dokáže zaplatiť tých ľudí. Máme klasicky, minimálne v dvoch takých oblastiach vidím e, obrovský priestor pre zamestnanie ako keby ne, nepotrebných ľudí. Jedna vec je starostlivosť seniorov. Hovorí sa tu veľa o striebornej ekonomike, o tom, že máme starnúcu populáciu. Čím ďalej, tým viac ľudí sa bude dožívať väčšieho, teda vyššieho veku. Budú potrebovať častokrát aj celodennú opateru, denné stacionáre a podobne, no ale vzniká problém. E, nemajú z čoho zaplatiť túto starostlivosť, lebo štát je chudobný, e, príspevky na opatrovateľov sú také, že neumožnia zamestnať veľa ľudí a určite nie na plný úvezok a určite nie na, na e, také úrovni, aby tí ľudia mohli, ktorí sa opatrujú starých ľudí, e, žiť. Vieme, aké obrovské sú čakačky do rôznych ústavov e, sociálnych a tak ďalej. Na toto je obrovský priestor. Zamestnáť ľudí v sociálnych službách, napríklad. Hej. Druhá vec je, že často sa krát sa hovorí, že máme napríklad starostlivosť o deti mládež. E, máme čím ďalej tým viacej detí, ktoré sú ADHD, sú hyperaktívne. Potrebujeme asistentov učiteľov. Potrebujeme naopak, napríklad využijeme tú výhodu, že máme populačný pokles, a dajme špecifický prístup k talentovaným deťom. Dneska zase je to otázka školstva, ale je to otázka, ako zamestnať tých ľudí, ako vytvoriť prácu, ktorá je potrebná, ale na ktorú nie je, lebo ľudia sú chudobní a štát je chudobní. To znamená, ak máme na jednej strane obrovské korporácie, ktoré robia obrovské zisky, nech čas z týchto ziskov sa podelia so spoločnosťou a ľudí, ktorí vytlačili vďaka technologického technologickému pokroku z výrobného procesu zamestnajme v týchto službách, aby jednak boli... Oni sami sebi mali svoju sebahodnotu, pretože robia dôležitú a, a, a prácu, ktorá je hodnotná. A zároveň e, pomôžeme ľuďom, ktorí tieto ich služby potrebujú, aby ich mohli vykonávať. Hej? lebo oni
1: to tie korporácie už robia cez charitu.
3: Tam dávajú zlomok toho, čo by mali. Jednoducho, ak má Dánsko 55 odvodovej kvóty na verejný okruh, verejných 55 z tovarov a služieb, ktoré sa, ktoré sa vyrobia na, v Dánsku, ostáva v verejném okruhu a na Slovensku 30, no tak potom samozrejme tie služby môžu podstatne lepšie saturovať ako my, z nášho nízkého HDP oproti škandidávskému. No, veď,
1: takže no. na to nemáme, ale ty si napísal pekú no. vetu, že schodnejšou cestou no. bude základný podmienený príjem za akúkoľvek zmyslu tak. tak, A ktorá je, teraz je tam ten kameň úrazu, že kde akákoľvek. to no, no a teraz práve hovorím. Uh-huh. Zvýšeným,
3: progresívnym zdaneným majetku, zdaneným špekulatívnych príjmov tým, že Slovensko nebude mať 32 HDP vo verejnom okruhu, ale možno 50. Bude sa blížiť k tomu škandinávskému modelu. Hej. A ďalšia vec je, samozrejme, keď som tak rozmýšľal touto témou, tak sú samozrejme niektoré ad hoc, také ostrovy pozitívnej deviácie, kde tieto veci vyriešili. Je už taký známy, sú samozrejme niektoré komunity, aj rómske, ktoré sú totálne vylúčené. Ale niekde funguje, samozrejme sú to také pilotné projekty je z pisky hrhov, kde jednoducho starosta urobil obecné podniky a každý, kto chce, prácu nájde. A prácu zmyslopolnú. Urobil tam tuším, nejakú dielňu, ktorá vyrába nejaký nábytok, urobil tam nejaké ďalšie veci, obecné služby, urobil tam nejaké ako pridružené výroby a každý jeden človek, aj tak povedal, každý, kto chce, sa zamestná. Samozrejme sú takí aj bieli, aj rómovia, ktorí jednoducho nebudú robiť ani keby čo bolo. Jednoducho, to sú nezamestnateľní, lebo z princípu nie. V každej komunite, v každej spoločnosti sú ľudia, ktorí z princípu robiť nebudú, sú to jednoducho asociáli a podobne. Ale sú ľudia, ktorí nie sú asociáli a tým treba dať tú šancu.
1: A toto bude zaujímať ľudí, odkiaľ brá peniaze.
3: Urobil si rôzne projekty, keď boli niekedy v raných 90. roko tzv. Democracy Maker ktorí vyrábali demokraciu, strašné peniaze z rôznych fondov išli. A teraz na Rómov sú peniaze, lebo tam Európska únia pri špecifickej komunite na to vie pri, na v lokálnej úrovni to vie urobiť. Čiže tak ako Čuba vie v tom chodiť a našiel si fondy, áno, áno, ktorých ťaží
1: na obecný a ešte
3: ma jedna vec napadla. K nemu chodia na náčuvia, na rôzne prednášky aj iní starostovia alebo primátori nejakých miest. A tiež mi tak aj. povedal, že bol už ho primátor do Pšine. On si prišiel, zobral si portfólio, čím vlastne taká dobšina disponuje a zistil, že to je obec alebo mesto, ktoré má najväčšie, skoro najväčšie obecné lesy. Tak to je obrovský priestor, tak urobte obecný podnik, začnete spravovať tie lesy, začnete, kúpte gáter, pílu a zamestnáte tam týchto ľudí. Mm-hmm. Hej, čiže samozrejme vždy treba pozrieť, ale zase, toto sú veci, to sú výnimky potvrdzujúce právidlo. Urobiť to globálne nie je možné lokálne. Nie
1: je globálne na Slovensku.
3: Ja myslím globálne v zmysle, že v spiskom Hrohove a možno, keď mu dá kompletné know-how, aj v dobčine sa to nejakým spôsobom bude dať urobiť. Ale urobiť práca tak, aby bola všade dostupná, ona sa dá vymyslieť. Máme jednu takú traumu to sú tie sociálne podniky tomenovej, ktoré vieme, ako skončili veľmi zlé. Veľmi zlé, pretože niektorí špekulanti si to zobrali ako biznis a, a vieme, že kde išli tie peniaze a tak ďalej. Nehovoriac o tom, že samozrejme má to mnohé ďalšie veci, že ak ja neviem, niekto má pílu a zobere si tam uh, z nevýhodnených zamestnancov a vedľa neho má nejaký iný pílu, ktorý má tam normálnych ľudí, ale ten jeden dostáva dotácia a ten druhý nie, no tak samozrejme je to nedovolená súťaž a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to zase ako problém. Samozrejme dá
1: sa to využiť pri nejakých obecných prácach. To som práve chcel a že a prerušujem, teraz už nie bez získrením, ale bez, ano. lebo toto je možno zaujímavé pre poslucháčov, že obecný podnik, dobre, doteraz o tom nepočuli, teraz počuli, je ano. to zaujímavé spisky hrov, videl som to Uh, teraz ide o to. Fajn, peniaze na to sú, robia výrobky, robia služby. Komu?
3: No no tak služby, to, to je úplne zaplati.
1: jasné. To tomu... zaplatí. Teraz ide o to, že aby to bolo No ak zároveň, robia
3: výrobky, ne? tak samozrejme, mali by robiť výrobky také, ktoré majú nejaký odbyt. Aj? Čiže, ja neviem, tuším, že teraz som v, pod... V alebo kde robí obecný podnik nejakú zámkovú dlažbu. No tak vydláždili si celú obec, napríklad, hej, ja. a ich to vyšlo asi nižšie, ako keby si to museli kupovať. No ponúkajú to iné opce, však zámkové dlážby si kde kdo
1: môže kúpiť, čiže áno, robíme Zárodok, produkt... Zárodok národo kruhov, dobre, hej, súhlasím, áno. lebo tam je to dôležité, že nie len, že strhnem z nejakých fondov a využijem situáciu, využijem priestor, ako kedysi čuba, že v družstve a tak ďalej, teraz toto urobia s eurofondami a s rôznymi možnosťami, dokonca od štátu niečo dostanú, zamestnajú tých ľudí, dostanú títo ľudia podmienený základný príjem a teraz by mohli dostať aj viac, pokiaľ ten obecný podnik funguje, lebo no. je obecný, čiže mal by sa... Zisk nebude dežiť, ísť ale... s úkromníkami, ale bude v obecnej kase. Výborne. A teraz ide otázka, sme na trhu. Samozrejme, všetci okolo budú kričať, hlavne tí súkromníci, že to je nekalá konkurencia podobne. Nejak to ustojíme. Ja ešte neviem ako, ale to by sa ustálo. Ale teraz zákazníci. Musia robiť také veci, ktoré by boli pre obec a pre zákazníkov, ktorí by to aj reálne zaplatili. Čiže... Samozrejme, ano, týmto tá, tá výrobná,
3: ten produkt, ktorý aj obecný podnik robí, ak robí nad úroveň svojich osobných potrieb, čiže... Keď si Raslavice urobí, ja neviem, zámkovú dlažbu, tak ja neviem, za tri mesiace urobí toľko tých dlažobných honek, že bude stačiť na ono a potom bude pomôkať iným dedinám a iným mestám. Čiže áno, ten produkt musí byť alebo aj súkromníkom, však niekto si môže dvor vylaždičkovať vy, uh, alebo tak. Čiže áno, prísť s niečím, čo je, čo je v poriadku, čo je zaujímavý produkt, ktorý treba ďalej... Uh, na trhu uplatniť. Hej? Čiže a to je... Pošli
1: sme do dľažieb a teraz si predstavme predsa len tú nevýrobnú, neobchodnú Aha. sféru, ako sú tie služby pre seniórov, nemocné a tak ďalej. Takže si predstavme, že naozaj nejaká obec, kde je veľa tých starých ľudí, získa nejaké peniaze, Aha. obci sú nezamestané ženy alebo aj nejaké mladí muži, prejdú nejakú rekvalifikáciu cez úrad práce a poskytujú tieto služby.
3: Toto? Tak toto môže No, byť? dneska to presne funguje, ale naše, deť, naše ženičky chodia opatrovať rakúskych dôchodcov. A prečo chodia rakúskych dôchodcov? Pretože v Rakusku je podstatne silnejší štát, podstatne väčšia daňová odvodová sadzba, blízka e, nemeckej, a je to niekde pod 50%, určite vysoko nad 40%, a preto každý... Rakúsky senior, jednoducho má zabezpečeného opatrovateľa a keďže ani tamto nie je také lukratívne, no tak jednoducho to chodia e, v podstate naši, e, na, na, naši opatrovateľi alebo väčšinou opatrovateľky. Pamätám sa, že keď bolo referendum v Švajčiarsku o tom, že či zamestnanci môžu alebo nemôžu, teda cud, mimo Európskej únie, alebo dokonca vôbec mimo Švajčiarska, kde bolo také, tak tam hovorili, že ale preboha, ak by ste to zakázali, tak celé sektory padnú. Však tam sú napríklad Filipinky, ktoré opatrujú starých ľudí, seniorov a jednoducho tam nebude za nich náhrada, lebo áno, tieto sociálne služby nie sú nejak lukratívne finančné, ale jednoducho umožňa nejaký taký životný štýl. Určite by bolo lepšie, ak by naše ženičky nechodili 14 dňové cyklusy, ale robili by opatrovateľko v našej obci, tam, kde žijú. Hej? Lenže na to jednoducho nemáme. Čiže je to otázka hodnod a priorít, ak štát povie, toto je dôležité, ľudí, ktorí tu odrobili 40 rokov, štát musí sa zabezpečiť, aby dôstojne dožili, aby jednoducho, ak ich ja neviem, príbuzní, bud ich nemajú, alebo nemôže sa o nich starať, lebo toto, aby sme im zabezpečili taký životný štandard, takú opateru, ako v dôstojnom európskom kontexte si človek jednoducho má na to nárok. Táto nároková kultúra a zabijeme jednou ránovou viac môch, pretože jednak tí, o tých ľudí bude postarané, jednak tí ľudia nebudú cestovať, jednak ich rodiny nebudú trpieť a jednak ľudia, ktorí by inak mali obrovský problém sa zamestnať, budú mať nejaký stabilný príjem, ktorý umožňuje nejaký štandardný život. Toto je napríklad jeden model a toto je obrovská zásoba, pretože keď si človek pozrie, koľko ľudí chodí na tie týždňovky v tých vlákoch, nočných. To je možno 40 To sú, to sú 10 tisíce ľudí.
1: A doslova. to už ideme na jedno smere, by som povedal. To už neiskríme, ale iskríme teda v tom tvorivom. V tom zmysle, že e, ty sám si písal v knihe Práce je čoraz menej, skrátka menej ľudí a Vyprostí sa viac továrov. No nie, 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 ale už to, to spojíme. To je presne ten problém, ktorý je filozofický a ekonomický, že keď sa Miro Hazucha zaoberá tam na svojom... E, na svojich reláciách, že ako sa snaží oddeliť vlastníctvo výrobných prostriedkov od osobného vlastníctva a podobne. To už sú nezmysly, lebo sa píše rok 2016, všetko je spojené dnes. Mladík je vyzývaný na startup, pretože má doma osobný počítač, má osobné vedomosti a on z toho vytvorí niečo veľmi produktívne do výrobnej sféry a vrátim sa naspäť sem. Keďže práce je čoraz menej a skrátka menej ľudí vie vyprodukovať viac tovarov. Uh-huh. Otočme to trošku uh-huh. a to je to, čo chcem ten základný podmienený príjem, tak teda štát sa rozhodne, že zainvestuje do vlastných ľudí, do vlastného obyvateľstva, do vlastných ľudských zdrojov tým, že poskytne tento príjem všetkým, ktorí budú organizovaní povedzme v obecných, alebo v okresných, alebo v akýchkoľvek, alebo podľa profesie, sestričky a tak ďalej. Vytvorím miesta, slúdbach, vytvorim vytvorim miesta sa pracovné miesta, ktoré budú platené. Budú sice málo platené, ale to je rozdiel od toho, že nebudú nepotrební a nezamestnaní, ale budú potrební a zamestnaní. A keď budú chcieť viac, ešte vždy môžu prejsť potom nejakou rekvalifikáciou do výroby, alebo do obchodných služieb, alebo do štátnej administratívy, alebo kamkoľvek. Ale nebude, nebude to ten model, za to som ho nechcel hovoriť, toho filozofického e, smerovania. Nepodmienený. Tá podmienka záfrený, je príjem, že Proste sadnem si na chodník, každý mesiac zotvorím ústa, poviem A, tak. dostanem pečeného hľuba v podobe tak. karty, na ktorú mi vytločia 405 eur a ja môžem robiť čokoľvek. Napríklad môžem ísť potom robiť aj milionár. Ale no. to je ten rozdiel, pretože tu ťa doplním zo zlej skúsenosti. dneska je to Ukrajina, ale bol to sovietský zväz. Keď sa tam ľudia po 1991. vrácali, naši hovorili, to je katastrofa. Lenže tých ľudí nikto nepočoval ani nebral do masmedy. To je katastrofa. Bol som na dedine, bolo to, okolo, to dokonca ani nebola Ukrajina, to bolo okolo Bieloruského slucka, kde keď zanikol ten sovchoz, Čiže ten štát štátne, štátne družstvo, štátny majetok, tí ľudia tam prestali pracovať, posadili sa na zem a raz do dňa čakali, kým príde jeden voz, ktorým vyloží nejaký chlieb a nejakú vodu a podobné veci a, a už len pili a chradli a zomierali. Ano, ľudia... organizovanú. A my chceme toto, aby sa ľudia posadili na zem, mali v no, dedinách základný príjem, sedeli na zem, ich no, to, a... to je práve tá
3: otázka ne. tých tzv. čiených pasažírov toho ne. systému, ale k tomu ešte chcem povedať niečo v tom zmysle, že dnes je sociálny systém u nás nastavený tak, že aj za tú najzákladnejšiu sociálnu dávku je nutné odrobiť nejaký počet hodín pre verejnoprospešných prác. Pokiaľ sú ponúknuté tomu človeku a zdravotné je... je no,
1: pokiaľ sú no, ponúknuté, no, nie, nie a, je to... No ale
3: snaží sa dokonca aj, aj dávku si treba odpracovať. To, to bolo dokonca aj podané na úso, ústavný súd, či nejaký základný, úplne najminimálnejší príjem je nároková vec alebo nie a teraz niektorí to dali, ale problém mám s jedinou vecou. Tá dávka je na úrovni 64 alebo 60 eur a nejaké drobné. To je hlboko nedôstojné. Som za to, aby ľudia mali povinnosť odpracovať nejaké, nejaké hodiny v prospech obce alebo komunity, ale skutočne nech tá odmena je aspoň ako tak adekvátna, nech je aspoň na úrovni tých 400 eur. S tým, že skutočne nech to je potom, ale teda pri 40 hodinách týždeňe, alebo teda, nem 200 eur pri 20 hodinách, nech je to aspoň v takejto sume, ktorá je aspoň troška nedehonestujúca, lebo, lebo samozrejme dnes je situácia taká, že to už je otázka nastavené systému, tamže, keď má príspevok na bývanie, že dokonca nízkopríjmové e, skupiny vlastne nemajú motiváciu pracovať. Čiže toto je tiež veľký problém. Hej?
1: No lebo to je vlastne ten náš kočko s ktorým sme sa dopracovali po tých 27 rokoch, že jedna časť ešte stále vyznáva, kto nepracuje, nikto nie je. A druhá časť vyznáva, každému treba dať aspoň niečo, aspoň milodár. Teraz sa to zomlelo v tom nejakom neoliberálnom, neviem ako linčeku sociálno-demokratickom s tým, že vypadol takýto pes, ktorý znamená, že chceš dávku 65 eur, odpracuj si to. Ale to je nezmysel, pretože my naozaj v tomto chceme a chápem, ja som to prijal, že ten podmienený základný príjem je skutočne o tom, že najprv musí organizovanie... Ja neviem, obec, kraj, vyšší územný celok štát usporiadať takéto pracovné príležitosti, aby tí ľudia mohli pracovať, ale oni potom nedostanú nejakých 65 eur, ale dostanú niečo, čo môže byť dokonca rozličné v rôznych krajoch podľa, budem to teraz teda dohovoriť, podľa nejakých určitých potrieb, ktoré si tam niekto ako napíše alebo, alebo spracuje. Dobre, musí byť to už... Nie, toto je inak taj, veľká taj, téma, lebo,
3: lebo napríklad teraz minister financií prišiel z regionálnou výškou napríklad učiteľských platov, čo samozrejme je veľký problém. Má to samozrejme argumenty pre a proti. Argumenty pre regionálne rozlišenie je, že cena bytov v Bratislave je neporovnateľná s Prešovom, napríklad, alebo neviem, z alebo úplne, že extrémny príklad. Hej. A na druhej strane náročnosť práce v Bratislave a, a v iných regiónoch je rovnaká. Čiže ako prečo by za rovnakú prácu mal niekto dostať viac, niekto menej? Čiže to sú zase...
1: Užakol hej... som sa, pretože to nie je ono, ale skôr som myslel tie sociálne určité potreby, totiž to naozaj v tom zmysle, že trošku ináč by je nastavená doprava po obci do malého okresného mesta, ako doprava medzi Petržavkou, Centrom a nejakými ďalšími sídliskami, keď je to treba, pretože tak je to rozmiestnené. Ale máš pravdu. Dobre, jednotná dávka, respektíve dávka, blbneme. Blbneme na kvadrač. Žiadna dávka. Mzda, príjem. Príjem, ktorý bude definovaný podľa organizácie príjem, podľa to je v podstate activity, to, čomu podľa práci. To, čo sa hovorí e...
3: plná zamestnanosť, e... alebo garancia plnej zamestnanosti, v ústave do roku 90 bolo právo na prácu zadefinované. Hej? Ako právo vyložené ako ľudské práva. Hej? Dneska Jov hovorí, že majetko- ľudské práva sú len malová nepodstatnou časťou majetkových práv, čo je druhý extrém. Uh, predtým bola, bola teda vec, ktorá bola zakotvená v ústave, bolo to právo na prácu. Mm. Samozrejme, vieme presne, aké boli vtedy výhrady, že vďaka tomuto právo na prácu sme malo efektívni, lebo máme prezamestnanosť a tak ďalej a tak ďalej. Ale to
1: hlavne tie veľké korporácie no, no, vyprávali, no. pretože oni očistili všetky náklady od všetkých tak. sociálnych. Ešte im zdá je pre nich nepríjemný náklad. Áno, nákladová položka nepríjemná, jasná. Ale no ešte k tomu, no. že áno, aj Švajkár definoval štát ako poslednú inštanciu zamestnanosti, tak. To znamená, a nechcem to tu hovoriť, lebo Miro Hazucha mi začne telefonovať, že zle som použil slovo. Aha. Skutočne tam to bolo definované, že popri všetkých tých kolektívnych a celospoločenských vlastníctvách a organizáciách a zamestnánskych samozprávach, ak niekto spadne dolu na tú úroveň, že nemá prácu, že v tej chvíli strátil príjem, tak štát sa postará v poslednej inštancii o to, Škáre dopovedané, že mu podľa jeho nejakých schopností, kvalifikácie a podobne poskytne, ponúkne určitú mzdu, príjem niekde, teda ktorú možne ako tak dôstojné válce, prežitie môže, to...
3: a zároveň aj spoločenský rozmer práce, keď ten človek nesedí doma, nečumí do blba, keď jednoducho každé ráno musí stať, ísť, odviezť nejaký čas práce, aj nejaká sebaúcta, sebahodnota toho človeka rastie. Neovradzoť so ďalšej veci, že... Tým ak by bola plná zamestnanosť, tak také tie predátorské praktiky niektorých zamestnávateľov by neboli, že dám ti najnižšiu mzdu a buď rád, že že, že rád, lebo aj vtedy by si mohli takto, radšej pôjdem na tie obecné práce, ako robiť tu na páse za za túto sumu.
1: Ďakujem za túto poznámku. Všetky štyri budúce, teda všetky štyri automobilky v roku 2018 by zrazu kolabovali, pretože zamestnanci, operátori z východného Slovenska, ktorí tam sú a z juhu a zo severu, z Horavy a tak ďalej, by sa vrátili domov, pretože im bude lepšie žiť doma za menší príjem, robiť, pracovať a možno si tam aj založiť nejakú živnosť, ako robiť ako otrok niekde v nejakej tej Ja to možno spresním. Oni
3: by nemuseli skrachovať, len by mali menšie zisky, lebo by museli viacej výnakladať na mzdove náklady. No to na ide. Čiže Takže o to tak... ide. Presne, preto. Uh, Uh, niektorí nepochopia alebo nechápu, ako môžu vriešťať zamestnávateľia, keď sa najnižšia mzda zvýšiť zo 405 na 435 eur. No prečo? Preto, lebo jednak tak, samozrejme sú nejaké tarifné pásma, čiže tí najnižší tlačia aj na tie, či, čo boli tesne nad nimi, aby sa im zvyšovali mzdy a jednak... Uh, Úroveň najnižšej mzdy. V podstate dneska štát, kedy je skoro všetko súkromné, nemá veľa nástrojov, ako tlačiť na mzdovú politiku. Jedine inštitútom najnižšej mzdy. Ja sa niektorí...
1: štát, no. No, nevzdal to je...
3: sa v tomu. Tom... Inštitút samozrejme niektorí pravicoví politici chceli tvrdo zrušiť. Chváľa Bohu, sa to nepodarilo. Druhá veľká téma bola urobiť regionálnu úroveň najnižšie mzdy. Nech iná je najnižšia mzda v nejakom regióne Prešov, alebo kde je najvyššia nezamestnanosť. A iná je v Bratislave. Áno, tam hej.
1: som sa sekol, to bolo. Takže, Takže to, to je nemusil, ďalšia vec.
3: Hej. Čiže aj toto bola téma, ale zatiaľ to bolo politicky nepriechodné. A e, áno, keby bola najniššie zdá na úrovni 550 eur, no tak určite by si tie fabriky nemohli dovoliť zamestnávať ľudí. Nie je to také jednoduché. Už nemajú až tak veľmi kde ísť, lebo na Ukrajinu ísť nemôžu, tam je to v úplnom rozvale a rozvrate. A Rumunsko-Bulharsko to tiež nie je také jednoduché. Tam je taká miera korupcie a infraštruktúry, že zase... E- Viete, rozprával som sa s jedným človekom, ktorý teda bol v Norsku a tam sa tiež korporácie vyhrážali, keď im zvyšili dané, tie ťažiarské pod, pod, podniky, že odídu preč, kedy im zvyšia dane. No neodišli, ostali tam. Lebo aj tak si to spočítali, že, že jednoducho uh, nikde by takéto zisky nemali. Čiže tam ide o to, aby... Kedy nastane tá situácia, že vlády budú sebavedomejšie a tlačiť viacej, a nie v tom submisívnom postavení či veľkým nadnárodným korporáciám, že sú ponížení služobníčkovia e, týchto, týchto korporácií. Tam sme sa, hey, tam sme sa sú, sú štáty, ktoré aj, si to, aj, to môžu aj. dovoliť a to sú štáty, ktoré majú nejakú rentu, napríklad ropnú rentu. E, samozrejme, dneska sa napríklad taká Venezuela dáva za najhorší možný príklad, ale Čavezori e, sa veľa dovolilo... E, podarilo. A možno aj práve preto, že vlastne národil mal pod kontrolou prínu ropy. Ak by cena ropy bola dneska, neviem, ako v čase vrcholu 110, 115, 120 dolárov za barel, tak Venezuela niekde úplne inde, než, než je dnes. To isté Evo Morales My bohužiaľ, takúto rentu nemáme. A preto nemáme až taký tlak na, na tie korporácie. Ale hovorím, niektoré tie veci, ako inštitút najnižšie mzdy tu stále sú. A je to otázka celospoločenskej diskusie, čo urobiť s nepotrebnými ľuďmi. Spôsob, ako ich zmyslu plné zamestnať je, len je otázka, kde na to vziať. A tam je jasné, štát má iba dané a treba, aby ich spravodlivo vyberal, aby mal tú tým, ktorý tam, kde tie peniaze sú zobrať. To sú aj tie sektorové dane, ktoré sa o tom hovorí, že prečo by sme nezdanili osobitnou sádzbou dane bankový sektor poisťovníctvo, obchodné reťazce. je to je napríklad ďalšia vec, že kde si zobrať tie peniaze? Sú obrovské obchodné reťazce, ktoré mali mnohomiliardové, mnohomiliardové obraty. Urobia také nejaké praktiky, že tesne pred zúčtovacím obdobím, pred daným obdobím alebo pred koncom roka vyvezú kvanta materiálu, aby účtovne bolo akože preč, že ich nemajú, hmm. potom ich znova dajú a v nejakých súvahách sú stále v nule alebo v strate.
1: No, a na, to, to, a na to...
3: No a nie. Na to je ale ľahká, ľahký liek. Existuje to, čo v anglicku volajú danie Robina Huda. A ten povedia, no tak vy máte obrat 20 miliard a neplatíte žiadne dane. To je nonsense. No tak budeme vám dávať daň z obratu. A, a agresívna daňová optimalizácia vám nepomôže. Lebo mi nehovorte, že ak máte obrat ceném, príklad poviem, Teskom, ktoré má neviem koľko, stovák, 400 predajní na Slovensku a robí obraty v mnohých miliardách eur, že stále je z strate a, je, a, 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 a nevie urobiť žiaden získ. No tak nie, no tak sa urobi, dobre, nebudete mať 19% korporátnu daň z príjmu, ale budete mať
1: 3% z obratu. To som chcel Dobre. povedať, že to je to, že štát sa postará prvý kandidát na ministra financií, ktorý vyhlási toto premenenie na dan z obratu, aj dph tak to vyhrá voľmi. Máme telefon.
3: Áno. Halo, počúvame sa. Tak asi spadlo z linky. Skúste ešte raz. Aj. Dobre. No to... počkaj, ja, ale aby som ono, to nie... Dneska to už je v programe, toto bol jeden z hodov z bodov programu, ktorý Danko, teda SNS presadila do vládneho programu tie e, osobitné dane sektorové, teda bankový sektor a aj dane z obratu pre korporácie. To bol súčasť volebného,
1: takže ešte premiér... No, ale že by to mali dotiahnuť do konca e, decembra, pretože tam bude... E, to, to, v tohto
3: roku nie, ale je to v programe vyhlásený vlády, čiže v priebehu štvoročného obdobia aby sa nejaká takáto daň mala zaviesť. Alebo teda aj, aj. začnú, no no, čiže, ako, zase, terapia je plus minus náma. vieme, čo treba robiť, len treba nájsť tú guráž, tú voľu, odvahu ísť proti bezbrehej demagógii a prijať aj také nepopulárne opatrenia, samozrejme.
1: Aj, díky pekne. Kým bude telefón, kľudne sa ešte raz pokuste. Áno. Dovtedy poviem práve to, že predsa len sme na relácii ekonomická demokracie, kde tvoríme kde to trošku bolo také možno pre teba nepríjemné, že sme si nie, niektoré témy a trošku sme si vymedzili tie brehy tých tém. Ešte raz naspäť k tomu, že za to tá otázka, čo s nepotrebnými ľuďmi. Lebo oni v skutočnosti nie sú nepotrební. To sme my. To sme my, to si málo kto uvedomuje, že možno už od decembra bude nepotrebný, keď sa jeho firma rozhodne znižovať stáklady na Slovensku. A vznikne situácia, že bude buď na úrade práce, alebo budú tie silné ročníky, ktoré teraz sú 54, 55, 56. My sme chodili do škôl ešte na dvesmeny, ráno a večer, že v podstate celá táto skupina ľudí, keď pôjde do predčasného dôchodku a do dôchodku, stávajú sa nepotrebnými v zmysle, že nejakých 300, alebo 290, alebo 350 eur je dokonca menej ako nejaká tá dávka, o ktorej myslia tí, čo hovoria o tom nepodmienenom príjme, za to je to tak populárne. Ale to nie sú nepotrební ľudia. To sú ľudia v aktívnom veku, ktorí teda budú chcieť pracovať. Máme telefónu, dobro. Počúvame. Dobrý deň. Moje
4: meno je taková. Trošku počúvam vašu reláciu. A práve teraz, ako ste zakončili, chcem práve sa k tomu vyjadriť, že neexistujú nepotrební ľudia. Tak. Ako som alergická na tú slovo nepotrební ľudia, pretože také niečo neexistuje.
3: To bolo samozrejme vôvodká nepotrebných ľudia, ale viete, nevidíte to napísané, čiže nepotrebne to bola istá
1: provokácia, samozrejme.
4: Ja chápem, len to zle provokuje potom aj posluchačov, alebo teda mne to navuduje takú, lebo tú situáciu, lebo takáto provokácia sa uh, realizuje prostredníctvom médií, Realizovala sa po 89. roku v tejto spoločnosti a uh, umyselne uh, vytvorila určitý tých ľudí, ktorí ako keby sa ani nemali narodiť. Takže to je hriech a hanba z kapitalistického spoločenského systému. Tak to so poviem. Jasné. A ešte pardon. a druhá vec, keď sa bávime o tom, aký model nájsť. Je veľmi ťažké v spoločnosti, ktorá hľadá kapitál, nájsť model sociálny. Preto deklarácia, že má niekto právo na prácu, všetci vieme, čo sme skorej narodení, je nedostatočná, pretože treba mať právo na prácu aj povinnosť pracovať. Ale v tomto systéme, tam systém nie je schopný povinnosť pracovať, zabezpečiť, a preto deklaruje iba právo na pracu. No, Čo sa týka ďalšie pochopil, veci,
3: lebo právo na vývoj
4: ste je ku kolektívnym... Eh, Prepašte, ja to len poviem, keď už no. to zabudnem. <laughs> vývoj ste ku kolektívnym spoločenským systémom. Kvor či neskôr. Aj korporácie, tak to bolo aj v Marxovi, teraz budú musieť spojiť nejaký sociálny systém, taký nejaký socializmus, opačnom prípade uh, niečo sa stane a jednoducho nebude mier v našej spoločnosti ani, myslím, v Európe a podobne. Hm. Ja by som povedala, že vráťme sa uh, k mestským podnikom a k štátnym podnikom.
1: Možno, Prečo by nemohli no, existovať? Jasné. No.
3: A, to povedal. všetko? Dobre, Dobre. K tomu by som rád jednu takú vec povedal, že niekedy netreba si vlastnú predstavu dávať za realitu. A nedávno som práve teraz robil taký jeden rozhovor a tam tam sa teda povedalo, že všetko vieme, všetko znárodníme, všetko a všetko bude v poriadku, všetko bude štátne, všetko bude, štát bude zodpovednejší vlastník ako sú súkromníci alebo korporácie ktorým ide iba o získ a oni vedia aj tu nejakú spoločenský rozmer podnikania a pochopiť, že to nie je iba o vytváraní zisku ale aj o iných hodnotách. A ten základný problém je v tom, že ja nevidím, že by, že by bola tu reálna sila na nejaký kopernikovský obrad zo dňa na deň, lebo, poviem takú klasickú prípad, dokonca doslova ma iritujú nejakí politici, mikroskopických strán, ktoré majú prípad 0,3, ktorí prídu a sľubujú, že ja, keď budem v politike, tak všetko národným. No, také jednoduché to nie je, pretože podľa našej ústavy môže človek zoštátniť súkromný majetok iba v dvoch prípadoch. Vo verejnom záujme, čo by sa možno, že dalo zadefinovať a za adekvátnu náhradu. A vieme ako dopady arbitráže a vieme, že jednoducho na vykúpenie toho, čo sa zadarmo alebo za pár drobných rozpredalo v čase privatizácie, štát nemá šancu získať a na to, aby získal ústavnú väčšinu a zmenil charakter štátu, žiadna reálna politická strana neexistuje. Čiže to je najväčší problém, že nie je to tak, že smerujeme, že zajtra už tu bude všetko skolektivizované a zajtra už tu bude zase štát mať všetkú ekonomiku pod kontrolou, Jednoducho, toto nie je reálne. Kto toto hovorí s politikou, tak klame alebo uráža dvo, súdno svojich voličov. Bohužiaľ, e, situácia inak a, i, iná. A je to aj preto, lebo ľudia sú klamaní a sú opianí a stále ešte to funguje vďaka mass vďaka obrovskému e, tej, tej demagógii, alebo ja neviem, ideológii, predstava nejakého amerického že Každý môže byť úspešný, e, v podstate tuším, je tam taká jeden citát v tej mojej knihe, že keď sa pohroma zdá nevyhnutná, vytracajú sa proroci a neviem, či je doba tehotná revolúciou, ktorá príde každú chvíľu, lebo, lebo minimálne volebné výsledky o tom nejakým spôsobom nenasvedčujú.
1: Roman, máme posledných 10 minút. Ano. Díky za telefonát. Je tu ešte jeden mail, ktorý ale potom ano. poviem ešte ešte uvidím, ale chcel presne na to no. ani nenadviadať, lebo tiež by som chcel odpovedať, že to je vlastne tak, že my trošku ironizujeme tú poznámku tej neoliberálnej sféry, ktorá hovorí, že teda máme tu kopec nepotrebných ľudí a už budeme zamestnávať len tých lepších a lepších a lepších, až nakoniec už nezamestnáme nikoho, lebo budeme mať roboty. To je to. Ale akože potom to bude taká antihumálna spoločnosť, skoro by som povedal, tak, ako sa tu tvrdilo, že ten Rockefeller má už 7 srdce a podobne a niektorí budú umierať len za to, že nebudú mať absolútne nič. A to, tomu vlastne predchádzame. A pretože sa relácia bola ekonomická demokracia, doplním vlastne e, toto, čo hovoril Roman, e, do, doplním ho v tom, že my sami pocitujeme, a žiaľ Bohu teda vychádza to tak, že politicky naša spoločnosť Musím to povedať na dobu. nie je vyspela zorganizovať sa tak, aby urobila zásadnú revolúciu alebo politickú zmenu. Ono to nakoniec a v tom 89. nebolo také ideálne a ľahké a skôr by som povedal, že bol to kam kde už dneska sa hambíme za to, že sme v tom čase niečo iné nerobili, ako sme robili. A teraz ako to dopoviem, hľadáme tú cestu ako z toho von a tá cesta ako z toho von bude tým viac ľahšia, Čím viac, povedzme, naozaj sa ten kapitalizmus a celý systém ešte stále není tak poviem skôr ako potentuje a dostane sa do zlej situácie. A čím viac dneska všetci tvrdia, že máme hospodársky rázda úspechy a pozrite sa, koľko fabriktuje, pozrite sa, ako HDP robia. Tým je to horšie, pretože tí jednotlivci skutočne hovoria, že nemôžeme nič robiť, ale my vlastne ukazujeme, že dá sa robiť tú cestu. Ja som za to trošku ako Romana stále vracal do toho brehu, aby sme no. sa stále venovali tomuto, lebo teraz aj vidíte, že to nie je pravda, že sú nepotrební ľudia. My sme dali dôkaz, že skutočne už dneska sa dá organizovať práca na obciách, tak jak vy hovoríte, v mestách, komunálne podniky, služby. a tak Len je to záležitosť toho, že nie sú momentálne politicky schopní ani tí, čo sú v tých vuckách, v tých mestách, Často aj v tých obciach, aby niečo robili, a už vôbec nie politici. A samotní ľudia začínajú sa organizovať, to je tak ako hovoríte, aj cez tie kolektívne vlastníctva, ale stratili skúsenosť. No toto je presne tá vec. Krátke poznámky
3: k tomu. Ako nahle dávate ľuďom šancu vybrať si a voliť, tak vždycky musíte riskovať aj to, že si vyberú hlúpo. A stalo sa to veľa krát. A mali sme tu veľmi zlé vlády a ľudia si ich vybrali viac menej dobrovoľne. Druhá vec je, že samozrejme miera informácií e, bola obmedzená, že vlastne aj my sme v nejakom in, informačnom undergrounde, v nejakom podzemí, že diskusie takéhoto charakteru nejdú vo ve, ve, médiách verejnej služby a tak ďalej. Čiže to je, to je prvá vec, prečo revolúcia Chorľavia. Lebo ľudia nemajú tú informáciu. A, a druhú, krátku, poslednú myšlienku, ktorú chcem povedať k tomu je, že áno, e, sem tam niektorá samozpráva, niektoré mesto vedia robiť obecné podniky a tak ďalej. Ale to je zase také individuálne. To, sú, to nie je globálna záležitosť v rámci Slovenska. To, nie je, tá, to je hlavný trend. E, družstva sme si mohli vždycky v podstate, za, e, aj, aj vždycky nejaké prežili, ale nestali sa hlavnými ani tou nosnou ideou alebo nosnou, nosným modelom podnikania. Prečo? No, asi neboli propagované, nebola dostatočná propagácia vzdelávanie tých ľudí. Jednoducho, potenciál tu je, ale
1: ostal nevyužitý. Už tam Teraz, musím dobra, to musím priešiť, lebo dobra. končíme. Ešte nám tu písal Aleš z Bánové Nadbebravou. Pán Aleš, ja toto budem tlmočiť Romanovi a možno sa k tomu vrátime v ďalšej relácii, dobra, lebo sa dobra. to týkalo menovej e, oblasti. Uh-huh. A, a ako možno neči... zakoňujem tým, sa. že veď to je to, že dnes sme sa snažili a hľadali sme, aj keď ironicky sme hovorili, my chceme, aby naši ľudia boli zamestnaní, dostávali odme, odmenu za prácu takú, ako si zaslúžia dôstojnú a doslova heslo by som povedal, chceme, aby práca bola za plácu, aby nebola zadarmo, aby nebola tak, že si sadneme a dostaneme doust pečené holuby alebo podobné veci, a tomu sa budeme venovať ďalej, lebo ste počuli reláciu o, ekonomickú demokracie Demokracia. a v rámci toho vlastne s Romanom Michalkom už druhýkrát sme sa stretli o jeho knihe ESEJ o kríze, ktoré budem odporúčať aj do klubu Slobodného vysielača, že by to teda tam umiestnili, aby ste mohli si prípadne aj zásielkovo kúpiť to sa potom dohodneme. Tak, jasne, ja ďakujem a iskrylo to medzi nami, ale hlavne kvôli tomu, aby sme sa dostali do toho hlavného, do tej hlavnej témy. Aj tak sme nestihli všetko prebrat. Veľmi pekne vám ďakujem aj za telefonáty, za maily. Takisto Martinovi, že vydržal tu s nami a že nás takto
3: ako... Za poslucháčom. A
1: ďakujem za pozornosť. Aj, a ďakujem aj hlavne Romanovi Michalkovi. Ľučím sa s vami. Do počutia.